1: Владик, я смотрю, вы сегодня решили взбодриться при помощи иностранной заразы
2: я Решил вспомнить рок-вторник да. Тут сообщение замечательное, доброе утро. Давайте, Сообщение да. замечательное пришло от Петра, пишут Вот и наступил 32-й час недели
1: А вот есть вопросы, например, Михаил Максимков спрашивает Сергей а, что, а что
2: хорошо, но ну, унялся?
1: Хорошо, он благодарит, кстати говоря Не ожидал, что так быстро Владик отреагирует Сергей Валерьевич, доброе утро, пишет Михаил Вот слушаю сейчас ассамблею автомобилистов Не волнуйтесь, все в порядке Все в рамках пока что закона Я имею в виду письмо, а не то, что происходит в ассамблее Ведущий уже не один раз сказал В этой стране Обсуждая штрафы на дорогах И я в очередной раз задался вопросом Почему нас многие называют свою родину Как бы пафосно это не звучало Этой это, страной
2: Это родина Да, Разве
1: сложно просто заменить одно слово И сказать в нашей стране Как думаете почему так Вы знаете Михаил Ответов на этот вопрос масса Во первых конечно нужно проверить Есть ли у людей недвижимость за границей
2: есть ли второе гражданство Иногда да, гражданство, тоже бывает
1: Недвижимость за границей, вклады В иностранные банки Во-вторых, не пересмотрели ли люди Слишком много американских фильмов Где постоянно звучит фраза In this country"?
2: индис да, да, да. Uh -huh. в этой
1: стране Да, они так говорят, американцы uh -huh. Но дело в том, что Понимаете, проблема вот в чем Проблема в том, что когда американец Говорит Индискантри, Он имеет в виду, что в принципе Все остальные страны это мусор Понимаете, да? Mm -hmm. То есть, в принципе, вот в сознании американца есть с с США, а все остальное это мусор. Потому что Америка богатая, но ну, мы не берем ситуацию коронавирусную, да, mm -hmm. богатая, сильная, мощная, всем указывает, как жить. И поэтому, когда ты, как американец, говоришь, in this country, ты понимаешь, что вот ты вот в этой стране, а все остальное мусор. Это понимаете, в хорошем
2: да? смысле, конечно. Да да. Да,
1: да, да. Конечно, при переводе на русский язык получается вот, И я я, как вы знаете, так не говорю. Вот, Но товарищи уже разошлись, поэтому мне некому передать ваше, ваше замечания. Я оставлю его
2: на ресепшн. Завтра заберут.
1: Ну что сказать, товарищи, э, э, не утихает волна народной любви кижуч.
2: Ну, что ж такое, а?
1: Это вот как началось с Нового года, так это все и продолжается. А дело в том, что, Владик, если вы откроете э, в поисковик любой, да, У -у -у. и вобьете там «кижуч», фото, mm -hmm. то вы увидите, что это особенная рыба. Она смешная, потому что у нее, ну, я не знаю даже как-то описать, э, такие вот и крючки на морде. Крючки на морде. Mm -hmm. Да, она такая мордатая, у нее еще выступают такие два, ну, как бы две челюсти, они продолжаются дальше, я не знаю, что она ими хватает там под водой. Mm -hmm. вот. Но она такая оригинальная, то есть она на простую, там, на кальмара не похожа, вы понимаете, да, на гуппи не похожа. То есть есть у нее оригинальная какое-то... Так сказать, наполнение. И люди посвящают Кижичу, продолжают писать стихи. Давайте, давайте вот се давайте. сегодня мы представим стихотворение, а не стишок. Давайте мы с... этот
2: раздел на назовем Рыбный раздел стихотворный.
1: Рыбный. Рыбафиш, да. Так вот. Рыбакиж. Максим из Екатеринбурга прислал следующее стихотворение. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич и Владуля Александрович. Я бы так сказал, Влександрович. Сокращенно, да. Так. Сериал Игры в Кижуча, я так понял, продолжается, поэтому зарисовка напросилась следующего содержания. Так, стихи, а не стишки. Какие тайны Вселенной от меня этот мир скрывал? Сегодня я в мясном чехле тушу Кижуча оживал. Нет, нет. Сознание мое уносилось вдаль, и время замерло на часах. Твой коралловый цвет и красный вкус Узнаю даже в колбасах Ну, видите, поэт, так сказать, не от бога Кажется, Ну все
2: слушатели завелись Пишут, кижуч вам в хату, уважаемый Да-да-да,
1: дальше Это третья четвертый. Вот последний, он про перемене пишет Понимаете? Вот последний пельмень, и я тебя съем Не видать тебе больше меня Вся наша жизнь изо дня в день Сплошные пробы кижуча ну, понимаете, да? Ну, по скриптам скучаю по простым домашним пельменам с тремя видами мяса, чего вам не желаю. Желаю крепкого здоровья. Максим из Екатеринбурга, но это не, не, не одно стихотворение. Есть еще одно. Ну, Хотите?
3: Давайте, давайте.
1: Конечно, ну, чтобы как-то вот добить это все уже, ну, уже все это дело. Конечно, вот, пожалуйста, Алексей из города Иванова. Смотрите, вся страна встала за, за Кижучи горой. Добрый день, Сергей! Хочу высказать свое мнение об истории с Кирвичем краткостью. Дама хотела близости, любви и немного корма, а он оказался прижимистый и меркантильный тормоз. Смотрите, какая рифма. Неплохо. Чтоб ситуацию выручить, явилась почти раздетой. А он наворачивал кижуча И прикидывал смету Скучала, курила, бесила Вертелась в танце, как глист А он допил свое пиво И свалил эскапист
2: Неплохо
1: Алексей из города Иванова, спасибо Давайте
2: назовем наше шоу теперь «Кижуч Тудэнк» Индисканты Стеллавин
1: Тудей Так, ну что у нас на повестке А вот, пожалуйста, по текущей ситуации Получил письмо от прекрасной девушки Гульнас Да Здравствуйте, Сергей Валерьевич Пишет вам Гульнас Исламова из Ижевска Слушаю вас давно uh -huh. Практически постоянно и очень внимательно После сегодняшнего утреннего эфира, имеется в виду вчерашний, ага. захотелось написать вам письмо. Вчера мой муж привез из Ленинграда проигрыватель грамм-пластинок, некогда принадлежавший его родителям. Муж родился и вырос в Ленинграде, а позже переехал в Ижевск, а родители остались там. И набор пластинок с разнообразными исполнителями от Битлов до Розенбаума.
2: Так, 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 так,
1: так, решили, решили показать детям, как это все работает. Угу. Они вживую видели проигрыватель впервые в жизни. Для демонстрации звука выбор пал сначала на Deep Purple. Угу. Потом на Валерия Абадзинского. А сегодня утром вы объявляете, что Абадзинскому 80. Какое совпадение, а? Первый раз про него услышала еще в школе, в 90-х. Как раз тогда, наверное, он и начал снова выступать. Этот мягкий, чистый, проникновенный голос, эти песни не могли остаться незамеченными, и с тех пор все, что связано с Валерием Обадзинским, всегда вызывало у меня интерес. Спасибо за сегодняшнюю передачу, вчерашнюю, uh -huh. посвященную ему, за гостей, за песни, особенно за Анну Есенину. Она так легко и непринужденно рассказывала, но в то же время чувствовалось, что не просто ей было тогда тронуло до слез. Как хорошо, что эта замечательная женщина встретилась на пути Валерии Владимировича. Не случайная встреча в нужное время такого, после такого интересного совпадения не удержалась и решила рассказать вам об этом с уважением Гульнас, 38 лет. А чуть-чуть,
2: чуть-чуть вокализа от Абаджинского. Конечно,
1: конечно.
2: вот джаз уходит, уходит, да, немножко? Да -да -да. джаз уходит, но, не, не, но возвращается. Но вот возвращается. Фурцеву это не понравилось.
3: Джаз вот этот. А -а -а.
1: Да, да, да. Ну давайте о хорошем, давайте. чтобы... А пусть пока музыка поиграет, угу. чтобы потом перебить этот э, флер. Э, прислали, значит, э, скан э, анкеты женщины из Киндера. Представьте себе женщину Вот представьте себе я, ну вот, У женщины сделано То есть хорошо все
2: Сделано все
1: хорошо. Значит, да? ресницы поклеены, так? Врач толковый, да? да ресницы момент? поклеены. Значит, носик, носик подрезан, сделан таким узеньким и ровненьким, да? Uh -huh. Ну, потому что я, в принципе, вижу, какие женщины вокруг. Таких настоящих носов, конечно, в наших широтах не бывает. Потому что, знаете, у нас как бы все равномерно. Если, например, у женщины сочные губы, то и нос такой, в общем-то, uh -huh. в принципе, обычно сочный, да, что называется. А здесь носик тоненький, а губище значит, раз... Раздутый, да? в ушах, значит на шее ванклиф. Вы знаете, что такое Ван
2: Нет, конечно, я же не это женщина. Это
1: украшения эмалированные в виде таких вот э, толстых крестиков. Uh -huh. Раньше Они эмалированные друг тазы, а
2: это украшение, Но а это а хорошо, конечно. Да-да-да,
1: но <связь> это не религиозный символ. Это просто <связь> такой, как бы клевер четырех такой вот. Ну, понимаете, крестик, да -да -да -да, клевер. А вот в ушах э, ноготочки, э, с, э, тонкие пальчики красивые с перламутровым блестючим э, маникюром. Красиво подрезанные
2: ноготочки. Грудь.
1: Грудь, так. которая вот э, вперта, нет, грудь нет, вперта в кадр, вперта. То есть фотоаппарат не
2: влезала, но ее то Она и не должна
1: была влазить. Так вот, значит, грудь вперта в кадр и обрамлена снизу видно неким топиком, который расшит жемчугами. Понимаете, да? То есть по краю бусинки вот эти жемчужные. Ну, а такое сокровище, ну, видимо, в них вставлено еще что-то такое вот э, в груди. И я просто сейчас описываю, извините, я завожусь немножко. Вот, и подпись, смотрите. Так, да. Светлана, 26. Ну, в принципе, честно, ребята, вот глядя на лицо, если скажут честно, что ей 48, то я, в принципе, скажу, отлично выглядишь, да, ровесница. Светлана, 26. Модельер-модель. Живет в городе Москва. И фраза, из-за которой, собственно говоря, я вам рассказывать Давайте. стал про Ван Клифф. «Ничто так не будоражит мою фантазию, как интеллект и щедрость мужчины». Когда он спускает на нее свои деньги. Щедроты. Килограмма два кижуча на нее. Понимаешь? «Ван да в такую грудь и больше влезет.
5: не жалко, да?
1: Инвестиция это называется. Рыбная. А есть у нас сегодня как-то вот поэтически у нас утренник. Это очень да? хорошо,
2: на самом деле.
1: Да, да, да. Нет, я тоже это ценю. Максим Гладков прислал письмо. Друзья мои, очень просто стать нашим автором. да? <сюх> вот мой адрес простой: ни дома, и не улица. Стеллавинсовачкабk.ру. Вот эти почти тоже рифму. Здравствуйте, Сергуня Вла Валерьевич и Владунец Александр.
2: <сюх> Ишь ты.
1: То есть так, э, дуэт в Сергунец и в Ладунец. Да, ну
2: звучит не очень.
1: Не очень, да-да-да. Часто слышу от вас бесконечные дифирамбы бани. Вот, но действительно, вы знаете, вот ощущение после того, как хорошо попаришься, хорошо попаришься, особенно, знаете, когда веничек правильный. Я тут, вы знаете, начал составлять, ребята, композиции из различных веников.
2: Это же, по сути, ароматы вы составляете Это,
1: по сути, экибана Во-первых Во-вторых, это действительно ароматы Вы знаете, продаются же Всякие там дубовые, например, березовые да. А, значит, вот ты Из нескольких разных веток Веток комбинируешь, и туда, например, еще Немножко этого Как-то эвкалипт или что-то такое Вот какие-то такие Узенькие листочки, не забыл, как называется Но душистые очень сильно и когда как следует попаришься Причем, ребята, надо не стучать по спине Сильно uh -huh. А главное создавать сильный поток Воздуха горячего При помощи веника, понимаете, uh -huh. да Касаясь еле-еле вот И спины, и ног То есть вот э, замах большой, но не ударять uh -huh. То есть парить воздухом Горячим, а не, так сказать Физическим каким-то ударом Вот. И ты знаешь, действительно фантастические ощущения Я не знаю, что чувствует себя Разного рода женщины Которые выходят от массажистов uh -huh. вот, Но из бани а значит, Они чувствуют
2: выход... себя разбитыми
1: вот, а здесь, наоборот, собранными и при этом расслабленными Да, такое удивительное ощущение. Вот в теле. Ну, я думаю, что все, все любители бани, а их в стране, в нашей, мне кажется, большинство, они меня сейчас прекрасно понимают, и свои ощущения им не нужно подкреплять какими-то, так сказать, высокопарными фразами. Так вот, часто слышу от вас бесконечные диферамбы бани, и сам чувствую забеги мурашек по коже, когда слышу эти гордые четыре буквы Б, А. «Н-Я». Не отдельно, а когда они все вместе. В детстве мы часто топили баню в саду у дедушки и бабушки. И я, сидя в этом священном месте, собирал смолу, которая сочилась сквозь щели обитых стен вагонкой. А когда нос высовываешь на улицу, да еще и зимой из двери предбанника, это вообще струящаяся счастьем песня. Не понимаю людей, не познавших этот святой, исконно русский плод. Видимо, плотно наслаждается запретный. Отсюда и строки. Давайте. так стихи. Давайте. Эх, матушка, по-черному, затопи-ка баньку мне, чтоб с веником, да с березовым, да по красной по спине, да порочек по нижней полке стелится густой, и в любом ты случае выходишь молодой. Русская баня, ребята, это да класс, это да класс. Если вы не были там, больше всех мне жаль вас на Анатолий, как же так стряслось? Как же вам на свете белом в бане места не нашлось? По скриптам. Надеюсь на то, что прочтете, несмотря на, это сказать, вариацию, чересчур дерзкую ваших имен. Вот Владунец, да? Mm -hmm, Все так же люблю вас слушать по утрам, несмотря на карантин, прописанный мне в 14 дней. Уважение и уважение вам всем мир. Вот написал нам прекрасный
0: мужчина. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин
3: 2
1: Л. Так, ну и не успокаивается, бьет в тревожный колокол. А я бы сказал так, бьет в рельсу. Как Герцен? Нет, тот бил в колок, а вчера... этот в рельсу, знаете, в рельсе, вот так. Р... Вот.
2: А, значит, если в рельсу, это на обед. Я <laughs>
1: да, или в строй. <laughs> да. Очень красивый мужчина, вновь пишет нам. Mm -hmm. Здравствуйте, Сергей Валевич, Владислав Александрович пишет снова очень красивый мужчина, и сегодня у меня тема на злобу дня. Прямо жесть. Усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. Уже некоторое сидели? время, mm -hmm. некоторое время назад я наткнулся на новый тренд в ТикТоке, где женщины в игривой манере высказываются на тему так называемого алиментного бизнеса. Суть тренда покажи, что ты можешь на что ты можешь потратить алиментные деньги. Не на ребенка, а на саму себя. Можешь купить себе сапожки, белье или то, что тебе самой захочется. При этом все происходит в рамках законодательства РФ. Вдумайтесь, миллионы детей по всей стране растут и воспитываются одним родителем, дети страдают, им нужны внимание и любовь. А что мы видим в интернете? Шуточки и кривляния в ТикТоке, а также тысячи одобрительных комментариев от других женщин, Безнаказанность и особенное отношение государства к матерям-одиночкам Провоцируют подобные гадкие моменты И ведь это не частные случаи Это тренд Женщины в кадре искренне радуются тому Что могут нецелевым образом потратить свои деньги В кавычках да, и не стесняясь, этим хвастаются. Больше наглости представить сложно. Иначе, как алиментным бизнесом я это назвать не могу. Друзья, что происходит? С уважением, очень красивый мужчина, видео прилагаю к письму. Ну, видео я вам крутить не могу. Ну, не надо, да. А у вас все равно не прокрутится, да. Там действительно я посмотрел. Значит, файлик: там собраны несколько девиц. Ну, вы понимаете, как бы они вписываются в образ Скорее, я жмать, чем просто святое материнство вот где девки да рассказывают вот сегодня пришли алименты на карту пойду-ка я пойду-ка я куплю себе массажик либо дубленочку я либо сделаю, еще что-то делаю себе
2: маленькие подарки они а иногда и да -да -да. не маленькие да.
1: в этом в этом роде да в этой связи что хочется товарищи вспомнить что не за горами товарищи матери куражтесь как говорится последние деньки настали скоро введут вам карачун то есть цифровой рубль и когда вам поступят алименты, вы эти деньги на шубу потратить не сможете, потому что они будут. Каждый рубль будет пронумерован, и там будет написано. Только на ребенка. Ясно? Гуляйте! Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 25 января. День-то важный, да? Угу. Во-первых, сегодня день генерального штаба армии России. Поздравляем, товарищи Поздравляю, офицеров конечно. старших. Генералов, правильно, министра обороны. Потому что именно там, в общем-то, зреет план отправки гостинцев. Точно. Понимаешь ли, демона, правильно? <п technical> <и> <brown> вот, а дальше Сегодня день штурмана военно-морского флота России Он прокладывает курс, ты понимаешь? Это очень
2: важно, конечно
1: Конечно, конечно, вы же флотский человек, вы же понимаете Сегодня Татьянин день, товарищи, вы все понимаете Прекрасный праздник Сегодня день рождения Московского государственного университета Всех поздравляем, выпускников, абитуриентов Девочку девятилетнюю поздравляем, правильно? Угу. И папашу его тоже Ей уже 10, наверное ей. Нет, еще не 10. Не торопите время. Дайте ребенку побыть ребенком. В
2: МГУ. Да,
1: день рождения Роберта Бернса в Шотландии. национальный символ у них, понимаете, да? Вот. Кстати, обязательно сегодня приготовят хорошие шотландские хозяйки Кранихен. Смотрите, как слово отличается от, вообще от английского языка. Шотландский язык совершенно другой. Это взбитые сливки с малиной и поджаренными овсяными хлопьями. Ну и, конечно, знаменитый шотландский... Вкус, понимаете, да? Вкусно. День египетской революции 2011 года. Помните, как, как лихорадило Северную Африку там помню, 10 лет помню, назад? Да. А вы знаете, какая потрясающая версия есть? Почему это все произошло? Почему запылали ну Тунис, Алжир, в конце концов, Египет? А потому что в 2010 году состоялась великая засуха. Помните, когда температура в московском регионе 40 градусов была чуть ли не больше месяца? Да, Помните? Да, да когда было много смертности от ну, сердечников, так вот э, произошел жесткий неурожай пшеницы. Uh -huh. Мы в связи с этим запретили экспорт. Uh -huh. А ведь эта пшеница шла в том числе в Северную Африку. Там все резко поднялись цены на продовольствие, которые и всколыхнули бунт народный. Представляешь, как ну, все зацен, связано?
2: Как, как обычно,
1: в Видишь, как все? Но засуха — это объективная история. Хотя, хотя тогда ходили слухи, что америкосы используют климатическое оружие. Ты помнишь? А? Помнишь. Во -во. помнишь. Помнишь, как сейчас, да. Сегодня день планирования отпуска. Ну, честно говоря, в этой ситуации трудно планировать. Потому что то можно лететь, то нельзя, то туда-то сюда, ну, в общем, как-то... В да.
2: рамках квартиры планировать можно, да? Да,
1: да. можно переместиться Ф -ф 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 -ф. на Топчан. Ф -ф -ф -ф. Да. А, да. Или на
2: балкон летом.
1: <laughs> да. а день воздушно-пузырчатой упаковки. Понимаете. Ну, ее очень любят люди щелкать, да. День собственной комнаты. Знаю, Владик, у вас нет такой,
2: да? Нет, столько вот... А в, в детстве была? Ну, у меня был балкон, да, такой.
1: А, ваш личный, да? Да, да, ну, да? Понятно, да. А, дальше, день противоположности. но ну, я даже не могу представить себе этого прекрасного человека, который является вашей противоположностью. <свят> Настолько райский человек, да. А, день под названием ⁇ Говори громче и добейся успеха ⁇ Ну, это, честно говоря, не работает. А, день счастливых снеговиков. Вот, да. День ирландского кофе, ну это там как у ирландцев. О, они От... туда
2: набулькают и будут тебе счастье. Один к двум.
1: Один к двум. можно
2: и без кофе, я понимаю,
1: это все равно вас скучно. Ну и сегодня Татьянин день, другое название праздника Баби кут. Кут это закуток, есть такое слово, да? Дело в том, что сейчас, конечно, женщина распространила свое пространство на всю квартиру обычно. А раньше у нее был свой кут. Вот, еще его называют солныш. Ну, из окошечка солнышко посветит, там она поплачет немножко. Ну, и как-то вроде по жизни своей горькой, да? И подумает, эх, думает, только через 300 лет я буду хозяйкой во всей хате. Да, поэтому, значит, на бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу. Смотрите, yeah. а метлу эту они старались оставить в доме желанного жениха. Причем так, чтобы не нашла свекровь эту метлу, понимаете, uh -huh. да? Помните, нам Добин как раз в минувшую пятницу рассказывал историю о том, как женщина тырит из дома мужчину, например, какие-то вещи, Что или, наоборот, это? заносит тапки. Что обозначают
2: эти вот, предметы, да? Да, да? Да,
1: uh -huh. так вот началось-то с метлы. Метлу надо занести, понимаете, uh -huh. да? Вот такая вот история, да. Да, ну что же, в 1585 Хендрик Аверкамп родился Это у нас голландский живописец Создал новый тип жанрово-пейзажной картины Так. В основном работал зимой, летом отдыхал mm -hmm. Вот, это молодец, да Работал в светлой серебристой гамме Ну, видимо, много краски закупил такой вот Так mm -hmm. ей и работал Это все то же самое, как у модельеров Помните, па Карабан к нам приходил? В эфире рассказывал о том, что цвет для коллекции он не выбирает. Просто эти производители... в общем,
2: У него много было белой краски. А да, производители,
1: производители ткани говорят: чувак, мы сделали синего дофига, да шеи из него. Вот так оно все у них в моде и происходит. Так вот, пестрые фигурки конькобежцев,
3: угу.
1: понимаете, да, передавал глубину пространства атмосферную дымку. Понимаете, да? да? Ну, то есть, вот на зиме сделал бабки. Нормальный. Причем, что самое-то интересное Я еще раз напомню, ребята, это голландец Сегодня таких зим в Голландии нет mm -hmm. А если вы посмотрите как раз полотна европейских художников Особенно там средние и североевропейских, да То вы увидите, как люди катаются на, по замерзшим рекам и каналам на коньках mm -hmm. Вот как раз 16 й начало 17 века Ведь был малый ледниковый период, помните? было очень холодно. Как раз в России тогда случились неурожаи, наступило смутное время, опять же, возвращаясь к хлебу, да, угу. и пал режим Бориса Годунова, потому что три года подряд был неурожай и, в общем-то, началась смута. Да. А в 1627 году Роберт Бойль родился, английский химик, физик, философ, понимаете, да? Ну вот закон Бойля-Мариотта, а да? А Мариотта это
2: его жена была?
1: Мариотта это отель такой, неплохой,
3: дорогой тоже. да.
1: Ну значит, значит, что он хотел-то? Значит, читал лекции Бойля, свои собственные, да? Значит, определил целью своих лекций защиту христианской религии от печально известных неверных атеистов девиств, язычников, иде... иудеев, и мусульман. Ну Лекции смело читал.
2: для того времени, конечно, смело. Ну, очень
1: смело. Да, да, да. Женат он не был, ему некогда был, он был лектор. <laughs> вот, ну за закон ему спасибо. Но большое, был да. у него дружок Мариот все-таки как мы выяснили. Да. Да. А в 1658 году губернатор нового Амстердама. Где это? Скажите мне. Амстердам, запретил.
2: Там, где где и зимние и зимние пейзажи. Нет,
1: новый Амстердам, в Нью-Йорк. Ага. Потому что сначала эту территорию заняли голландцы, потом пришли англичане, говорит, пошли отсюда. Все, вот". Мы здесь главные, но На наш. Вот. Запретил теннис. А знаете почему запретил теннис? А потому что отвлекал людей от службы в церкви. А? Вот, видите, а сейчас сколько соблазнов? Смотрите, вы посмотрите, сколько людей в храме не на, э, так сказать, не на Пасху, не на Рождество, а так вот, рядовые, ординарные службы сейчас По субботам.
2: Посмотрите, сколько в большом теннисе. Да-да-да, <свят>
1: не -да -да. теннисисты кругом получается.
2: <свят> Ничего хорошего.
1: Да-да-да. <свят> в 1701-м царь Петр издал указ о создании в Москве школы математических и навигатских наук. Хорошо. Там, соответственно, поэтому мы сегодня и отмечаем день штурмана. Понимаете? Да. В 1721-м Пётр I учредил духовную коллегию «Будущий Синод». Ну что они сделали? Они, в принципе, превратили религию в министерство.
2: А, отделили, ну да, ну как в, в
1: какое министерство? Министерство идеологии нравственности, какой-то как сейчас можно это назвать, да? На Ближнем Востоке такие, в общем-то, иногда встречаются. Да? в другой как бы конфессии, но тем не менее следят за народной нравственностью в итоге. Uh -huh. В 1736 году Жозеф Луи Лагранж, французский математик, был у него такой трактат "Аналитическая механика". Uh
3: -huh.
1: Вот вам, Владик, как бы вот скажите честно, вот больше нравится механика или тригонометрия? Они нравится ни то, ни другое. А без них не прожить. Не прожить, да. Конечно. Причем Лагранш отвечал и на философские вопросы, правда, никто ему их не задавал. Умер он спокойно, говорит. Я свое говорит, дело сделал. Ну, и молодец, здесь. Крякнулся, да. В этот день, в 1759 как раз родился Роберт Бернс, друзья мои, шотландский поэт-демократ. Но Интересно. это не помешало ему вступить в масонскую ложу Ну, в принципе, я думаю, что там немнало демократов вот. Давайте стихий прочтем, Роберт ну, Я шлю, честно говоря, горячий привет шотландскому народу Довелось два года назад, о, господи, уже три года назад побывать в Шотландии Знаете, шикарные места Я был на Айле это угу. острова, где, соответственно, в курни находятся самые знаменитые, вот такие шпалистые. Ну,
2: где гонят, да.
1: Гонят э, на берегу прямо, да. Прямо, значит, чтобы танкер подходил. Климат
2: такой, да, сырой, Да, и вы знаете,
1: а климат какой? Влажный, постоянно идут такие легкие, приятные дожди. Как будто, ну, девочки понимают меня, как будто мицеллярной водичкой тебе в лицо поливают. Да класс. Вот. А температура где-то 17-18 градусов постоянно, и шикарные э, пляжи, э, ну, знаете, на уровне, там, Средиземноморья mm -hmm. или даже Мальдив, то есть вода э, э, изумрудная, зеленая, песок белый, а вода плюс 10 градусов, и купаться нельзя.
2: Очень Оп хорошо, вот нам также надо.
1: Вот если потеплеет, наконец-то шотландцы покупаются, mm -hmm. да, mm -hmm. да, как следует. Да, Ну, давайте, стихи. Был я рад, когда гребень вытачивал, был я рад, когда ложку долбил И когда по котлу выколачивал А потом свою Кэти любил И бывало, под, свил, под стук молоточка Целый день я свищу и пою А едва только спустится ночка Обнимаю подругу мою Бес велел мне на Бессе жениться, погубившее веселье мое. Пусть всегда будет счастлива птица, что щебечет над прахом ее. Ты вернись ко мне, милая Кэти. Буду волен и весел я вновь. Что милей человеку на свете, чем свобода, покой и любовь. А? Очень
2: хорошо. Очень да.
1: Или, например, давайте, давайте еще следим. что -то. Ну, просто Роберт Бернс, да и прекрасные переводчики, естественно, да. да. Что сделала со мною мать? Родная мать, родная. Ну, дальше не будем. Да? Да. А в 1763 указом Екатерины II учрежден Генеральный штаб вооруженных сил Российской империи. Еще раз. Еще войско. раз всем штабистам, товарищи, наше уважение и привет. Да. В 1813 году Василий Иванович Собольщиков, это наш библиотековед и архитектор, он служил в публичной библиотеке и основал отдел иностранной литературы о России. То есть, что там они, сволочи, про нас пишут? Он решил систематизировать эту писанину, понимаете, да? Оказалось, что, в принципе, правда-то немного там сидит-то, да. В этот день, друзья мои, в 1831-м Константин Николаевич Леонтьев родился. Это философ и публицист. Он считал главной опасностью для нашей страны и вообще стран, так сказать, с консервативной религией, с ортодоксальной, с православной, либерализм. И особенно либеральный космополитизм Ну, то есть, когда вот люди говорят В этой стране И, значит, считал, что либерализм Обязательно принесет Слово необычное Омещевание, то есть люди Начинают быть мещанами Скупать шмотки и терять духовность Понимаете, да? Он говорил, что это самая главная опасность для России И ведь как в воду глядел Леонтьев Понимаешь? ли? В 1832 друзья мои, то есть сегодня мы отмечаем 190-летие со дня рождения. Знаете кого? Ну-ка. Иван Иванович Сишкин родился сегодня. Шишкин, а? отлично. Это вам надо карис почистить, а вот Шишкин надо. Надо его, конечно, такие, как мы, его зажевывают, я понимаю. Значит, профессионально осваивать мастерство художника-то начал только в 20 лет. До этого жил счастливо, свободно, горе не что он
2: сломал-то, а? Но
1: самое главное, так. что Шишкин, он говорил следующее. Главный девиз его жизни — быть русским. Понимаешь? Uh -huh. Вот так вот. И тебе uh -huh. совет. Ну, правда, ты не художник, ты можешь. Yeah, художник зато ты барабанщик. Я uh -huh. Барабанщик, да. А в 1844-м родилась основательница партии социал-революционеров, эсеры так называемый, называемые, да, которые, помните, опирались ведь на крестьянство. И, по большому счету, это была самая популярная ну, самая популярная смутьянская партия в России, uh -huh. а, у которых было крыло э, террорист, террористическое, да, они взрывали, убивали, резали. В общем, вот, там да, да, да. десятки тысяч человек убили. Кстати говоря, за uh -huh. вот э, последние э, десятилетия существования Российской империи они целенаправленно выкосили весь цвет. Управленцев, фактически, да? И, и мы пришли к ситуации, когда в 17 году, в феврале, на местах не осталось нормальных руководителей, которые могли принять быстрое решение в сложной ситуации в условиях э, смуты и заговора, да? Так вот, Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская основала эту партию, то есть главный акционер, родилась она в дворянской семье, естественно, она поддерживала Керенского, который ее амнистировал и вернул из ссылки, ну а чем все закончилось, а в 18 году, говорит, слушайте, что-то мне здесь больше не нравится, и удрала в США. Угу. Ну, я ну вот и все, да. Вот и так сказать, нагадила да, да... и свалила понятно. Вот именно: значит, Брешко Брешковская понимаете. Ну и фамилия, да, говорящая. такая, народ, для протокола как раз пригодится, да. В 1784-м Уильям Соммерсе Моем английский писатель, которого все, так сказать, сейчас уважают, но подробности его биографии заключаются в том, что в 17 году судьба занесла его в России в качестве замаскированного под дипломата сотрудничества британской разведки ага. и он сам значит говорил о том что приехал то он уже после февральской революции ага. И рассказывал такое: что, мол, если бы меня на полгода послали раньше, я бы революцию предотвратил бы. Да ладно. Да, ну понятно, много на себя берет, но тем не менее, да. Дело в том, что есть сведения о том, что именно британцы раздавали наличную деньги наличности на революцию февраля 17-го. Ну, Финансировали, да, чтобы люди били витрины, там создавали кипиш. Люди злы в той мере, в какой несчастны. Понимаете? Да. да Дальше Любовь это то, что случается с мужчинами и женщинами Которые пока не знают друг друга Хорошо одетый человек это тот, на чью одежду не обращают внимания Так? Да, вот, ну еще что-нибудь Терпимость, вот это актуально Для нашего времени, терпимость Другое название для безразличия Ну, в принципе, это понятное дело, да а, Что же еще любопытного Сегодня произошло В 1908 году В Баку поставили оперу Узеира Гаджибекова Лейли И Меджнун Первая опера вообще в исламском мире Да
2: вы что Давайте Нет у нас пос... такой вот. Давайте послушаем
1: очень хорошо, да. В 2013 году Иван Петрович Рыжов, помните, замечательного нашего дедушку э, ну, не нашего с вами, а <свят> <свят> дедушку-кинематограф. Мы его знаем таким уже седым, да. Ну, вот Народного артиста Советского Союза помним и любим. Спасибо ему за его роли. Э, сегодня, в 2018 году, Россия провозгласила себя республикой советов. Да, и выпустили Декларацию прав трудящегося И теперь внимание И эксплуатируемого народа То есть, погодите, революция произошла Эксплуатация закончилась, а народ остался Эксплуатируемый, понимаете Надо в букве закона разбираться Ну, сейчас вы будете Владик, ликовать, потому что Сегодня мы отмечаем, конечно же, 95-летие Тома Жабима Господи, это просто
2: Великий, великий композитор Вообще он вырос на музыке Пишингинья но он один из основателей боссанова вот да да давайте послушаем курс, хоть не несколько благодарны. минут несколько
1: секунд блаженства да
6: вот учитесь у девушки
1: произносить сыски
6: Вот она также говорит, да. Шишкин.
1: Вам надо работать, да. В 28-м году родился удивительный человек, uh -huh. значит, который стал одним из основных застрельщиков перестройки и всего, что с нами происходило, Эдуард Амбросевич шварнадзе Мы сегодня ему посвятим сегмент нашей передачи uh -huh. Мы разберемся с тем, как так вышло, что вот э, человек так, э, так, сказать, залез высоко и что хотел
2: Элегантно залез В
1: двадцать девятом году Бенни Голсон, тоже прекрасный тенор-саксофонист и композитор а? Да класс Сыскин тоже выду, выдувает с да. да. да, да, да. В В 1935 году Станислав Алексеевич Жук, великий тренер советский, заслуженный тренер Советского Союза, говорят, что муж травал спортсменок.
2: Это хорошо. Ну а как правильно. иначе добиться ну, конечно, результата? Да. Конечно.
1: конечно, Владимир Семенович. Я нашел
2: его... вам трек. Он посвящен да, да, именно да. вам. Протопи! Протопи! протопи,
3: протопи, протопи это же про про, вас. Давайте
1: я тоже! Протопи!
5: Протопи! Протопи
3: <связывая> Это мы
5: <вы связывая> у него.
1: Ну взяли. прекрасно, прекрасно. Да, да, да. Вот отличная вещь, да, отличная. <связывая> Геннадий Львович и родился в тот же день, что и Владимир Семенович. А? <связываем> а -а -а. Давай так. <связываем> <связываем> <пуск> Сегодня Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году Там была самая настоящая европейская свора угу. Помимо девяти германских разбитых дивизий Две венгерские, итальянская армия, румынские части И в советское время об этом не принято было говорить Потому что мы как бы с венгерами дружили да? Ну да Но на конечно. самом деле это же вот весь Евросоюз пришел к нам нас дербанить А в 1946 году родился Вячеслав Григорьевич Добрынин родился а?
2: да, Поздравляю
1: Ну, Чуть-чуть как все быстро ты забыла. А недавно из раннего. Из раннего, да, да. Из раннего, да. Ну и что, товарищи, денек-то сегодня вот не кислый,
5: Сергей. Роман Рябцев
1: из технологии. А, вот это не надо. Да, нажми на кнопку, получишь...
0: in Today. Да,
1: как вы можете, Владик, нас вот перенести мысленно на 30 лет назад этой мерзкой песней. Да. <звучит> <звучит> во, -во. Да.
2: Она действительно мерзкая, я с вами абсолютно
1: согласен. <свучит> мерзкая, мерзкая, <свучит> да. А ну что ж, товарищи, э, в Москве в столице сегодня слегка потеплеет до да, минус 11, <свучит> да. К вечеру пойдет снежок. Ну, а что на Алтае, товарищи?
2: На Алтае холодно, Сергей Валерьевич. Очень холодно. Чтобы песней своей Помогать That вам в yeah. Дорогие
1: Барнаульцы, да-да-да, барнаульцы, ну ладно, раз уж Владик-то наш немножко загулял, так. так я скажу вам честно, ребята, ну, минус 15, как... минус 15, ну, слушайте, это ну, в лучшем случае, да. Ну, какие новости из региона? Больше половины жителей Алтайского края, 57%, сообщили, что в период новогодних каникул работали. Это хорошо Работали, uh -huh. да Вот такая вот история В Барнауле может появиться электричка Об этом заявил мэр Барнаула Вячеслав Франк О, замечательно. электричка, это очень хорошо В Барнауле ограбили четвертый О, нет, таким голосом нельзя это читать В Барнауле ограбили четвертый офис микрозаймов за неделю Это что делается,
3: а? Uh -huh.
1: Четвертый офис уже без денег стоит Злоумышленник вынес 42 тысячи рублей Действовал по прежней схеме входил в, павильон, входил в павильон Угрожал кассиру Требовал деньги Получив желаемого убегал Свое лицо Он скрывал маской и капюшоном Вы представляете Молодец. Угу. А вот вы можете человека в маске и в капюшоне Идентифицировать Ну хотя бы в плане возраста да нет, сложно это как-то А кажется. вот говорят, что 30-40 лет примерно угу. 30-40 лет, да Ну, видимо, помоложе бегают быстрее, быть, а да, постарше о... помедленнее да, Примерно да, да. так, да В Барнауле студент из Египта Египетский студент Делал закладки наркотиков Отвратительно Ты представляешь? В нашей стране, А знаете, на кого а? учился парень? Египтянин Да, парень учился, египтянин учился
2: <свят> Чему может в нашей стране научиться египтянин? Все, чему угодно,
1: так. например, учился на врача А, хорошо Но решил подзаработать наркокурьером угу. вот Такая вот история, да а Барнаулиц пригласил домой незнакомого собутыльника И лишился имущества Понятно, Представляешь, понятно. днем познакомился на улице, вот знаете, люди ходят там в киндер, в какой-то еще, в туту какой-то, там мумба юмба вот, а соответственно, а вот нормальные люди знакомятся на улице, значит, и к чему это может привести? Познакомился на улице с неизвестным, естественно, а как можно познакомиться с известным?
3: И известно, можно, конечно, так. Например,
1: познакомился на улице с Владиком. Ну, к вам, кстати, в переходе обращаются люди с какой-то просьбой. Да,
2: да, гол голуби обращаются. Купить кинтришну. Ну, никого я нет вообще. Да.
1: и решил пригласить э, к себе домой. Выпили алкоголь, после чего Хозяин уснул Проснувшись, он обнаружил пропажу Телефона, наушников Купюры э, рыже красный пять тысяч рублей номиналом Понятно. И бутылки дорогого коньяка
2: и коньяк забрал Подъезд. А оперативники
1: вышли Нет, это была непочатая Оперативники вышли на след подозреваемого Обнаружили 28-летнего мужчину угу. И теперь смотрите Который заявил, что взял эти вещи А теперь внимание похищенная изъято, частично Как вы думаете, что нашлось Из украденного?
2: Не нашлось коньяка, я думаю
1: Я думаю тоже Есть такое подозрение Да и купюра, мне кажется, слишком такая вещь такая ходовая, да. Барнаульцы массово обращаются в травмопункты из-за гололеда. 150 человек извратились. Жаль. Очень надо, да, ребят. Вот, кстати говоря, я вот смотрю, надо, чтобы люди наши проходили какие-то курсы, ускоренные тренировки, эффектно, эффективного, простите, падения. Uh -huh. Потому что, да э, сказать, я понимаю, что спорта спортом, как и мы с вами, занимаются немногие. Слушайте, ну, ну вообще
2: вот. самое, конечно, удобное... Надо падай, валиться падай. на бок. Нет. Во-первых, если рядом есть человек, начать человека падать. Если да, нет цепляться чел... прямо да, за лицо Надо да, 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 тянуть за собой, а вот если нет рядом человека,
3: конечно, сложнее.
1: Нет, я предлагаю, ребят, надо потренироваться просто. Надо, во-первых, не стесняться выражения, когда влетишь. Да, во-вторых, набок. Конечно, набок валиться. Значит, в Барнауле теща пырнула ножом зятя любимого за то, что тот не желал воспитывать сына. Кошмар. Вот такая вот история, да? Возник конфликт с гражданским суженным ее доченьки. Не воспитывал сына, не содержал никак. Получил в живот, значит, ножом. В итоге тещи дали три года условно. Три mm -hmm. года условно. В мэрии Барнаула сообщили о росте зарплат водителей маршруток и автобусов на 30%. Прекрасно. Mm -hmm. Уголовник в Барнауле украл сигареты, алкоголя на 20 тысяч рублей. На силикатном. Это mm -hmm. все mm -hmm. на силикатном. Вот это ты знаешь, где это. Я там вырос. На 20 тысяч рублей. А сумму ущерба 30 угу. Понимаете, да, ну и пару хороших сообщений Во-первых, в Барнауле вор-рецидивист
2: Вынес из магазина Икры на 12 тысяч рублей Слушайте, а вот если мы в городе, это в основном Еду и выпивку воруют Но, Ну мы и не будем микрозаймы будем Сейчас тоже. оставим египтянина в покое у него Свои, да, да, у него свои проблемы да. Не увидит
1: Каира Еще долго, да. В Барнауле иностранец взял в кредит машину Предъявив фальшивые документы угу. Фальшивый паспорт, фальшивое водительское удостоверение.
2: Да а кредит оформил. сам фальшивый, вы понимаете? Да,
1: а машина настоящая и уехала куда-то, да. Ну и неприятное сообщение, друзья мои. Барнаульцы жалуются, значит, на залитое фекалиями городское озеро на пересечении улиц Малахова и Гущина. Да.
0: Малахова и Гущина.
1: А, говорят, что специалисты готовятся к восстановительным работам Ну, скорее всего, морально готовятся Тут нужны крепкие, как говорится, нюхачи Россиянин не смог вызвать в Серпухове подмосковного врача Совершив 90 звонков в поликлинику
2: Ничего себе, делается? Жаль. В
1: итоге, значит, соответственно Пошла после, после 91-го звонка Женщина, жена его Пошла сама в поликлинику Чтобы У -у -у. обсудить инцидент с главврачом На месте главврача не было А телефонная трубка Лежала перевернутой Поэтому никто дозвониться и не мог Понятно. Не хотят с людьми общаться ты представляешь? Не хотят В Сколтехе Это Сколково uh -huh. При помощи искусственного интеллекта Наконец-то узнали, почему животные Кружатся и движутся друг с другом Например, косяки рыб
3: uh -huh.
1: Птицы, так. черви Вы знаете, ну, что муравьи... черви под землей Они тоже кружатся там Они, как... они
2: не то что кружатся, а они кишат
1: да, В танце живота Кружатся Так вот результат показали, что Группа организмов с таким Стадным поведением в сотни раз устойчивее к негативным воздействиям среды.
3: Uh -huh. Ну, правда,
1: мне кажется, для этого не нужно было привлекать искусственный интеллект. Ну, да. а, Большинство россиян выступили против единого госэкзамена, больше 60% против.
2: А вы uh -huh. за или против, скажите, пожалуйста.
1: Я бы не сложил uh -huh.
2: еще свое. Нет, вот вообще так: а я еще учусь.
1: Да, да, да. В мытище подмосковные зашла стая голодных кабанов. Животные не проявляют агрессии, они Держится на отдалении в ожидании <свят> угощений. Ну, друзья мои, ну вынести им колбаски, ну, там не знаю. Культурные да, кабаны,
2: ну
1: что? вдруг им понравится. Ижучка самим нужен, так? Значит, вопрос к вам, Владик, о каком <свят> звере идет речь? Смотрите, ветеринары в Англии провели
2: операцию на зубах иглабрюха. Кто такой иглобрюх? Ну, наверняка что-то четвер... четверох... четвероногое А это рыба. — Да ты что?
1: — Да, посмотрите, кстати, фотографию. Идлобрюху, Дело в том, что хозяин рыбы по кличке Гольби... То так. есть золотце 64-летний мужчина Значит, соответственно, заметил Заметил, что его питомец Любимый, ничего не ест Сильно похудел uh -huh. вот. Пришел к ветеринарам В чем дело? Специалисты Осмотрев рыбу, пришли к выводу, что у нее Слишком большие зубы mm -hmm. Дело в том, что Иглобрюх отращивает зубы В течение всей жизни непрерывно Понимаете, Ужас. да? В итоге иглобрюха сначала поместили в специальную мисочку с водой куда вылили анестезию uh -huh. а затем спилили порядка двух сантиметров зубов вы представляете uh -huh. через 10 минут добавляет ветеринар караско Рыба уже счастливо плавала в аквариуме. Да а? да. Но ну, наш замечательный актер Станислав Садальский осудил неадекватных старушек за воспоминания о домогательствах, которые сейчас. То, выливаются а Садальский вообще
2: где снимается, играет, там служит о, в театре. Что значит где-нибудь? Ну, просто я вот реально не вижу его на экране. Актер больших он, и малых он, он там, Руки, прочь. От сада... Хорошо. Руки прочь. Руки прочь. Актер
1: предположил, что так. желание таких людей выливать всяческую грязь на все общее обозрение, может быть, продиктовано человек старческим маразмом. Да, такое впечатление, что кукуха уехала совсем. Это цитата, ясно. Дальше депутат Р -Р Рашкин заявил, что хочет купить живого лося. То есть мало ему того.
2: И снова его пристрелить. Слушай, а он не уголовный.
1: Нет, чтобы выпустить в живую природу. Чтобы
2: выпустить живую природу.
1: Компенсации за задержки рейсов предлагают выплачивать автоматически. Общероссийское объединение пассажиров написало письмо самому председателю. Правильно. Ясно. Вот сейчас будут рассматривать. YouTube заблокировал канал нашей любимой группы земляне. Ребят, это что эти америкосы творят, а? Это что происходит? Ну ладно, Царьград. Земляне. Так, ну Кстати, царь-города открыли обратно, когда их навесили на них 100 тысяч угу. штрафов в сутки. Решили открыть. Надо значит, Реш... еще Жадные. навесить, чтобы
2: они и землян открыли. Так, за что прищили это? Знаю,
1: быть, не знаю, может быть, не знаю.
2: ноту услышали
1: Не знаю, вот закрыли Россиянам выдали больше миллиона автокредитов. Побит рекорд 2013 года. Помните, такой год был? Названы города, где сложнее всего найти высокооплачиваемую работу. На первом месте по сложности Волгоград. Угу. На втором Омск угу. замыкает тройку антилидеров УФА.
2: А что на да. Что там?
1: Не указано. Не указано. Люди работают. Стало известно, сколько россияне тратили в новогодние праздники. Дело в том, что три четверти россиян потратили больше нужного.
2: Жаль Такие
1: цифры больше, да. У Мерседес Бенц С-класса, ну в котором ездят люди крайне уважаемые, да? Обнаружилась проблема с подушками безопасности в России Ну -то, -то... То есть едет, например, уважаемый человек mm -hmm. Бац, в березу, а подушка не откроется, что ли? Не понял в чем проблема? Жаль. Да, без подушки никак. Перечислены самые дешевые новые автомобили в России. Ну, лидер по-прежнему «Лада Гранта Седан». 599 тысяч рублей. Да, класс. Хорошо. А психологи назвали черту, которая повышает популярность у противоположного пола. Причем работает как и с мужчинами, так и с женщинами, Владик.
3: Но, Оказывается, пишу,
1: игривое отношение к жизни. То есть, э, э, беззаботность, э, Шутки над окружающими, импровизация в решении жизненных Слушайте, вопросов. Это, Например, вляпался, это... вляпался в, ля... в них не, нечистоту. Да, Надо как-то не оригинально очиститься. Это... Снялся с другого ботинки и пошел дальше правильно. С улыбочкой, конечно. Так вот, женщины, которые смотрят, на мужчин таких вот легких, да, значит, ну если они не сидят,
2: они на них смотрят.
1: Да. Вот говорит в глазах женщин игривый мужчина. Мужчина молод и фертилен, так. а в глазах мужчины женщина, которая может быть такой, она неагрессивна, понимаете, да? Mm -hmm. Вот которые вот серьезные, такие муклые, они соответственно очень мужчин пугают, да. Ну что еще пару сообщений. Врачи рассказали, что при ангине можно есть мороженое, оно снимает воспаление. А помните, Иосиф Давыдович рассказывал, как в детстве победил вот хроническую ангину.
3: Uh -huh.
1: Он ледяную воду из морозильника пил? И навсегда mm -hmm. вылечился, так сказать, вот, вот эти гланд, да? Владелец так. острова мечты, бизнесмен Муцоев, предсказал смерть торговых центров. Торговые центры в современном Но формате в интернет, больше, конечно, выходит, да, Не да, могут да. функционировать Их надо переформатировать Сам он вкладывать в эти значит, заведения Больше денег не собирается Ну и давайте пару сообщений Во-первых Медики назвали третью по распространенности Причину смерти человека в мире Это устойчивость бактерий к антибиотикам Потому что антибиотики надо обновлять Каждые 7-8 лет фактически ну, да? Да. ну и немного расизма Во-первых, бегемоты расизм. оказались Способны различать голосов друг друга угу. так бродячие собаки сняли с петель ворота в башкирии да и врвались угу. да ну и наконец хорошее сообщение раскрыт недостаток умных часов так называемых ну, оказывается умные часы собирают неверно данные о владельце если владелец либо жирный либо у него темный цвет кожи или той другую
3: жирно отвратительно
1: Вот видите, какая история да. Неприятная, согласен Неприятная для нас с, с вами да. Что же еще интересного Женщина в Москве Значит, пыталась победить Дисфункцию у своего мужа
2: Ну-ка, и что? Победила
1: Воспользовалась морковью О, боже И из-за наклеенных ногтей упустила ее Пришлось мужчину в операционную тащить Вы представляете? Ужас. Чем они занимаются? Вика Цыганова рассказала, поведала свой рецепт здоровья и молодости. Это обливание холодной водой и сало с чесночком.
2: Сало с чесночком. Да, класс.
1: Очень хорошо, да. Подмосковная тиктокерша привела домой живого медведя с криком «Какой же он классный и добрый!» Прокуратура ведет проверку, не представлял ли медведик угрозы для ребенка этой тиктокерши, да? Ну и что, на мать Великобритании не обвинила 22-летнюю дочь в эгоизме Из-за нежелания иметь детей Родила сама
3: ага.
1: Да Дальше Бывшая советница Рейгана Сюзанна Масси Получила гражданство Российской Федерации Ну, класс Ну, в наших прибыла. <свят> мы теперь с Сюзанной Сила справимся Да, новости Капитализма. А Байден на пресс-конференции в ответ э, на вопрос об инфляции Назвал журналиста глупым сукиным сыном
2: Ох, ничего себе!
1: Старичуля. Да, да, да. Он думал, кнопка выключена. Да, оказалось, нет. Да, что интересного. спора картошки фри в Макдональдсе закончился стрельбой. Покупательница требовала скидки, не получила. После этого выстрелила в продавца.
3: Угу, прекрасно.
1: А посетительница Макдональдса в графстве Чешир. Это там, где Чеширский кот. Угу. Улыбка без кота, да? Да, да. В роли попался экзотический паук. Прекрасно. Но уже такой поджаренный. Ничего, он не кусался. Не кусался. В Британии робот-пылесос сбежал с работы из отеля. Молодец. Они скоро сейчас все побегут, когда им вставят чипы. Ну и гениально. Для китайского онлайн-кинотеатра изменили концовку фильма Бойцовский клуб. Там побеждают власти.
2: Хорошо. Надо вообще все
1: это переписать все
2: я ну ян ну переписать в Побеждает машинист. Вырезать всех с сигаретами и везде
1: да. Россия криминальная. Ну что, арестованный по обвинению в особо
2: крупных хищениях
1: замминистра транспорта России Токарев будет сидеть до 18 марта. Пол mm -hmm. mm -hmm. Полмиллиарда говорят это того этого.
2: Теперь мы знаем о его планах. Mm -hmm.
1: Четкие, да, такие планы Будет А сидеть, в Иркутской, а, да, в Иркутской области нет. похитили 90 миллионов рублей при закупке фальшивых масок Оказывается, Владик, они Есть не фальшивые. все настоящие, чувак вот я знаю, в шубы в чипы вставляет. Может, нам в маски начать вставлять? <свят> <свят> Урал вошел в топ-10 самых криминальных регионов. Ну, давайте. Лидирует столица, естественно. Ну, просто народу много, угу. да? На втором месте Краснодарский край, вот ваша вотчина угу. э, Сочи, на третьем Московская область, опять здесь. Потом идет Челябинск и Питер.
2: И Питер. Питер,
1: кстати, несмотря на ваши гнусные музыкальные инсинуации, только на пятом месте.
2: Ну ничего-ничего Хватит шальмовать город Ничего-ничего, мы подтянемся, да, питерцы?
1: Да В Подмосковье водители привлекли к ответственности за видео в интернете Сняли как лихачат, теперь выписали штраф
2: Правильно Так что
1: выкладывайте, товарищи, смотрите
2: Побольше, да, где вы это делаете?
1: Вот именно, как, что В России выросла средняя сумма оплаченного штрафа за нарушение правил дорожного движения 695 рублей носа, да? Я же не сказал с правильно? Ну. А, житель Челябинска съел таксу, чтобы попробовать, как оно. Вот а его сдали в полицию за это дело. Ну, те, которые подъедались вместе, да. А подростки, 17-летние болваны, которые заминировали красноярские школы, объяснили, что не хотели писать контрольно. Ну и, наконец, давайте романтическое сообщение. Давайте, вот, давайте. Как, вот как вы представляете себе братство, вот, э, э, братство в ДПС?
2: Братство ДПС? Ну, это самое крепкое братство. Да, да,
1: да. да Так вот, в Подмосковье осудили гаишников, которые подарили своему командиру BMW X6.
2: Да, класс. Не, представляешь,
1: какие замечательные вот... Пацаны, да? Да.
2: Только лишь бы не стреляли в друг друга, да. Не, ну, у тебя держат, тебе X6,
3: Да, класс.
1: Друзья мои, ну а что, туда это у нас на календаре 25 января, правильно? Туда и получается. Мы сегодня наш генеральный штаб поздравляли. Поздравляли.
2: поздравляли точно.
1: Штурманов военно-морского флота поздравляли.
2: который Которые
1: прокладывают курс прямо туда, к щучьему берегу. Понимаешь? Да-да-да-да. <laughs> Чтобы как след. Да. Ну и сегодня, конечно, мы поздравляем МГУ с днем рождения. И сегодня Татьянин день. Ребята, день студента. Мы, в принципе, по традиции в этот день с вами что делаем? Мы проверяем что как, правильно? Uh -huh. Я предлагаю сегодня поделиться самыми яркими, романтическими воспоминаниями о студенческой жизни. Uh -huh. У меня есть одно про лосины
2: про в студенческие годы. Да, класс? Ну, как раз до
1: начала 90-х. Тогда вся Это эта бодяга тема, да. и пошла, да. Вот, есть такая история. Ребят, 728-7171. Наш телефон. Вот, давайте. Самое ваше романтическое воспоминание о студенческой жизни, да. Но мы э, также э, с вами обязательно сделаем короткий опрос. Э, традиционно, да. Посмотрим, как у нас в аудитории э, будет э, процентовочка. Единичку отправляйте на номер плюс 7, 967-103-5533, да. Э, через... вот или через Телеграм, как вам удобно, если в принципе вы работаете по той специальности, которую так или иначе получили именно в студенческие годы в ВУЗе, да? Uh
2: -huh. Ну вот, вынпер Владик, у нас кто? Я, кстати, этот радиолокационный инженер, прости господи. Да, да, да. Да вы что, серьезно, а как вы?
1: Ну, выучили вы это угар слово, <свят> да?
2: <свят> радиолокационный, <свят> ну,
1: в принципе, на этом. И хорошо, <свят> <свят> да, да, да. Но вижу, да, где-то ну, рядом. Что вы.
2: Не... Ну, рядом, да. Где-то
1: да. рядом с тарелкой, я чувствую, <свят> да. С тарелкой супа. <свят> Только я вот. на военную
2: тарелку учился. Да
1: да, 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 да. Вот. Ну, и двойка нет. Так mm -hmm. получилось, что студенческие годы были веселыми, mm -hmm. легкими, но не сложилось. Ну, вы понимаете, да? Угу. Когда дело-то было, да и вообще. Вот, а, Давайте, ребятушки, и а, еще раз, телефон 728-7171. А, вот давайте начнем, конечно, с Вячеслава. Мне кажется, что у него были прекрасные годы Я так не думаю, да? Здравствуйте. Конечно. Ну, давайте мы делаем ставки. Слав, доброе утро. дорогой.
0: Доброе да. утро. Да. Это были одни из самых прекрасных, замечательных... Времен в моей жизни точно, и вот как вы говорите, романтическое. И один раз я ухлёстывал, да, вот впоследствии э, педагогом, который стал моей женой, вот я только-только ухлёстывал. Причем на тот момент она еще, оказывается, не знала, что я уже вовсю ухлёстываю. И я звоню на кафедру истории и говорю, слушайте, я что-то приболел, мне нужно срочно найти телефон старшего преподавателя Гогина Ирины Викторовны. И там э, секретарь, который там, если бы я нарвался наверное, на кого-нибудь другого, а я уже говорил, что она, естественно, так как она была молодая, стройная, красивая, э, перспективная э, учительница, то за ней, естественно, ухлестывали старперы там всякие профессора, доктора, кандидаты. Ну вот, и тут, если бы я на них нарвался, конечно, никакой телефон домашний не получил. А если да, это сейчас телефон налево-направо, а раньше же, помните, одно из преимуществ при продаже квартиры было, есть отдельный телефон. Да, вот да, это, да. Не а, да Да-да-да, не спарины Это супер опция. ну вот. И тут мне от совершенно ни о чем не думая, секретарь кафедры выдает телефон э -э, Ирины Викторовны. Я э -э, решаюсь позвонить, не позвонить. Я, знаете, хожу вокруг, уже двушку взял, хожу вокруг телефонного аппарата, и только к вечеру, наконец, я решился, а я, да, он говорил, что... То есть э -э -э, из будки. Да-да, временам... из будки. Думаю, ну ладно, все-таки позвоню. Звоню, попадаю на Ирину Викторовну и там, ну, как то фигню придумываю. но ну, сам факт, разговор выходит на то, что... А вы что сейчас делаете, Ирина Викторовна? Она mm -hmm. говорит, ну, вот я хотел испечь пирог, но mm -hmm. вот такая фигня, у меня нету цедры. Я, а что такое цедра? Она говорит, цедра, это э, кор, корка лимона. Я говорю, ты у меня лимонов. Естественно, you не завались. было ни одного. Ты у меня лимонов завались просто. Она говорит, да, ну, может, тогда вы можете привезти. Я живу на Бабушкинской, она живет в метро Новогиреево. Я говорю, через 4 минуты будет. И мы всю ночь пекли с ней пирог И впоследствии, когда мои одноклассники однокурсники меня подкалывали, типа, ну что, как там, пристроился к преподаванию? да ребята, мы пирог пекли. Она, естественно, очень жестко значит да, ты я педагог, ты студент. И вот такая, знаете, легкая, с одной стороны, игра, с другой стороны, никакого секса, естественно. Потому что там все-таки социальная дистанция тогда еще была для меня важна и для нас, для всех. Ну теперь мы с теплом вспоминаем те времена и тот самый... Причем я ненавижу пироги с цедрой, вернее,
3: тортами.
1: Смотрите, даже в голосе вот такого прожженного циника есть есть на донышке романтика. Понимаете, Надо людям давать кредит доверия, конечно. Ребят, самые романтичные воспоминания и обязательно проголосуйте. Единичка на плюс семь, шесть, Да, вы работаете по той же специальности, которую получили в ВУЗе, но плюс-минус. Двойка нет, пути разошлись в студенческой жизни. И нынешний... Давайте Гену послушаем из Москвы. Ген, доброе утро. Да.
7: Да, друзья, доброе утро. Геннадий, Ух, ну смотрите, да. смотрите,
1: задали тон очень высокую планку. Цедра. Цедра, это серьезно. Причем ну, надо понимать, как, что Ливоны как... были дефицитом в Советском Союзе. Союзе да, ну
7: как каждый романтику по-своему воспринимает. Ну, в те годы там девчонки, студенты, это все по-разному было, да. Но а. для меня романтическая, это вот колхозная практика. Далекий 82-й, колхоз имени Карла Либниха. Так, Uh -huh. Портвейн, все остальное Ну, вот, знаете, курицу до сих пор не люблю Потому что попали в колхоз на практику Там было картофельное поле, Куриная птицефабрика И романтика Значит, завтрак, обед с курицей На обед, вернее, на завтрак, да На обед куриный суп, картошка с курицей На ужин то же самое Я вечером, когда после этого приходил говорят, Дайте мне макароны и мясо Понимаете. Ну а все остальное, романтика, естественно, замечательные годы. Это вот эти все походы, поездки туристические совместные с группой. И, ну, Но,
1: Геннадий, вы помните первый поцелуй вот? Да. Как звали-то это, это,
7: это, это школа. Не надо, не надо школу
1: марать этим. Давайте студенческие годы. Да, да студенчество это, замараем. Нет, это
7: не студент, это, нет, это школа была. Это был седьмой Хорошо. класс. Виктор, Виктория ее зовут. До сих пор дружим, общаемся uh -huh. с дружим семьями.
3: Да ладно.
1: Нехорошо, Геннадий, нехорошо, нехорошо. Спасибо, да. Итак, Геннадий вспомнил 82-й курицу. А вот давайте Кирилла как раз из Ростова на Дону дозвонился. Он неподалеку от той самой птицы не знаю, осталось ли она в живых еще. Кирилш, доброе утро.
4: Доброе утро. Ну, хочу тоже поделиться воспоминаниями студенческих лет. Да. Одно из самых ярких это было, помню, практика по геодезии, в строительном ВУЗе отправили нас на Черноморское побережье проходить. Ну, люди молодые, как бы, э, нужно было начать план снять э, местность, э, нарисовать все это дело. Но ну, как, э, всю эту работу выполнили, ну, думаем, ну, надо же как-то преподавателя что-то купить, как-то, чтобы э, предоставил вас к себе. Так. Ну, и получилось, что купили ему бутылочку дорогого коньяка, коробочку конфет. Mm -hmm. Ну, приходим сдавать экзамен, складываем экзамен, mm -hmm. ему лист он говорит, у вас тут ошибка, у вас тут ошибка Ну у нас наш, А ты ему 50 наш, грамм, бригадир, да? Наш бригадир ставит пакет и говорит Ну может как-то договоримся с вами Он смотрит на пакет, смотрит на чертеж Ставит Он на смотрит пакет, на, вас. Угу. на чертеж да. В итоге берет, ставит 7-5 угу. ну, Мы берем пакет Разворачиваемся и уходим и после этого мы провели чудесный вечер на берегу Черного моря с коробочкой конфет и шикарным коньяком Давай сволочи!
1: Сволочи, Вани, какая еще, еще имеет совесть Конечно, рассказывать об этом. Да-да-да, гадость какая. Mm -hmm. Давайте Светлану, давайте у женщин тоже имеет что вспомнить. Светлана из Махачкалы. Свет, доброе утро. Да.
2: Доброе утро.
3: Да. вас
0: слышать. У меня воспоминания я вспомнила, когда вот
6: рассказывали ребята. Когда я училась, мне нравился один преподаватель, мужчина, так. молодой О. такой. О,
2: Боже, так.
6: И я вот подарила ему букет
3: цветов. Учителю,
2: мужчине
1: букет цветов. Погодите,
3: погодите,
1: Так, семья образовалась.
0: Да нет, у нас у него своя семья, потом образовалась семья, у меня семья,
3: но продолжения
0: не было. Угу. Он не просто всего лишь нравился. Вот это так. Я а как вы
1: думаете, как мужчина реагирует, в принципе, типовой э, сейчас на букет, на букет
0: а цветов? Вы Знаете, он спокойно отреагировал на это. Принял букет. Принял. Но, тем не менее, вот девочки моя, однокурсницы, это смотрели удивленно. Угу. У других было удивление. Он не удивился этому как-то. Да, ну, да, это да. вот через всю жизнь это я понесла. Вот сейчас вспомнила этот момент тоже. Ну, с улыбкой
2: вспоминаю. Ай-яй-яй, да
1: Светлана,
3: ай-яй-яй
2: да, Ай-яй-яй,
1: женщина, да, ты представляешь, да, романтично. Романтично. женщина дарит мужчине цветы Ну, как подарок какая...
2: сомнительные, но сам факт интересен да.
1: но по Поискать таких мужчин, ну, которые... Да. Хотя нет, сейчас нам сейчас, сейчас уже не, дойдутся,
2: не трудно на
1: Которые, да, скажут, что как мило, как да. хорошо, мне подарили цветы. Так, ну, про лосиной истории будет чуть позже, пока хорошо. что, ребята, ваши, так сказать, изложения Ищет
2: Галина из Московской области Работаю по специальности, училась в технике училище, но удивляюсь внимание, так. как вообще осталась жива от такой студенческой жизни. Вы представляете, что там было? Что, ела много? Что? Ну не знаю, еле жива осталась. Валеру, давайте посмотрим. Валеру уже,
1: кстати, 10-й год, 37 лет Югорск. Он не меняет показания. Валера, вы... Ну ладно. Валера, вы растете или вы Бенджабин Баттон? Как так договорились с природой? Доброе
4: утро. Нет, я думал, вы сейчас скажете, Валера, вы живой? Мы
1: так скажем в Давайте. Сейчас могу так. Я, я ты просто... по специальности скажи, работаешь или так? Давно расстался с прошлым?
0: Ну, я так скажу, что образование я получил э, не в студенческие ага. годы, а уже в рабочие ага. годы, то есть параллельно с работой. Э, изначально на кого я учился после школы да? э, в 16 лет, это как-то мне спустя какое-то время помогло в жизни, но так как я не доучился и мои студенческие годы прошли в армии. Вот. А то поэтому. Ты, -то Валера могу...
1: витиеватый.
0: Что-то
2: было в армии романтическое. Давай-ка романтическое что-нибудь. Можно из
3: армии. Романтическое. А, да. не,
0: а я сейчас. Я сейчас сначала думал, а что я буду рассказывать про студенческие годы, если, И... ну, большинство, наверное, ну, как, ну,
4: бухали, наверное, вот так вот.
1: Ты что, шельмуешь поколение, а?
4: Ну, по крайней по крайней мере время я не знаю, такое как было дружок. Время. Вот это понимаешь,
1: Валера, вот в этом проблема проблема так называемого общественного мнения, да? Люди судят других по себе. Вот ты бухал.
0: Ну, я да, но хер... не сильно да, А почему но... ты думаешь, что все
1: остальные, да? Нет, не все Ты думаешь, 18 лет у человека уже не может быть язвы? Не надо за всех говорить
0: Нет, я ведь это делал не один Я ведь это делал с другими Поэтому я и про остальных и говорю Еще хуже, давай,
1: давай Ладно бы тихо, спокойно, никого не соблазняя Ну давайте, я романтическое Ты есть что-нибудь, например, вот какая-нибудь Прекрасная, прекрасная женщина Ну
2: ну вот mm. женщины, нет, пишет Владимир, Тюменская no. область, вот пишет, 1988 год, no. пионерский лагерь, юный геолог, э, он, Владимир, юный геолог, ему tak. 11 лет, внимание, Первый поцелуй Ой, Владимир, Господи. ну а как-то вот подробно Мы как? про студентов
1: говорим, мы сегодня студентов поздравляем да Давайте доставайте из кармана поцелуй. Свои залежи Да, давайте Руслана Из Ростова на данный поцелуй Руслан, добрый, дорогой, ну романтика осталась в сердце романтика.
5: Алло,
0: алло, здравствуйте
1: Так, романтика Романтика, Руслан
0: а, да, у меня две истории, слышно меня?
2: Давай я пока, пока что одну. одну коротенькую. Одна, да.
0: одна небольшая. Поэтому Давай. У меня на день студента, значит, на первом курсе, э, мы познакомились с девушкой в клубе. Так. Это была такая мимолетная встреча, я так, потом ага. ее долго искал. Э, она была сестрой другой первокурсницы, она в 11 классе. Я училась. ее искал,
1: а она была сестрой, вот и все. А, Тип того. Значит, ну что же, друзья мои, э, всех поздравляем с днем студента, правильно? Uh -huh. Вот, э, Давайте, надо вот развенчать эти стереотипы идиотские, что, мол, пьянство одно сплошное. Угу. У меня, да. правда, тоже история про пьянство. но ну, Это же не значит, значит ничего.
2: Вот Максим пишет: давайте вместе это давайте. сделаем. Максим, 40 лет после очередной групповой попойки все носки разобрали. Мне остались только носки с Микки Маусом. Они были женские. Вот вам вот история:
1: романтическая. На пальчник это называется. Да. Давайте послушаем Юру из Ставрополя. Юрочка, дорогой, доброе утро. Доброе.
8: Вы хотели романтики, Серега? Конечно,
1: романтики, но
8: прилично. Прилично. Нет, нет, все очень прилично романтично. Значит, был винсовхоз, как всегда, но не то, что мы там пили, конечно. Не без этого, но чуть-чуть. Но, была практика. Знаете, самое главное было, мы хотели девчонок вечером удивить, так. а мяса не было. И мы гоняли гуся по всему озеру. Так. Ну, в конце концов, мы его не загнали, он нас обхитрил. В ход пошли голуби. Так что птица мира
1: стала символом bech. любви. <с Ein Ek Peterson> вот это романтика. Я не понял, они съели голубя?
2: Ну, конечно, и ни одного. Ужас какой. Да, Давайте Сашу из Томска.
1: Сашу, давайте ему 36. Саша, добрый
2: день.
0: Добрый день,
7: здравствуйте. Сергей, Влад, дорогие радиослушатели. Немножко романтика Была у
3: меня история
8: романтическая. Пронес через несколько лет со мной. Влюбился я на первом курсе университета в девушку. Старше меня на несколько
1: Кстати, лет. это правильно, а, что, что сейчас надо уточнять в кого Потому что раньше можно было просто сказать Я влюбился, а сейчас уже надо
0: уточнить <связь> 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 <Е> Естественно <связь> Вот, и она была старше меня Училась в другом университете, познакомились И через там буквально там Полтора-два месяца отношений Девушка это меня вот коварно Бросила что, mm -hmm. что я на это сделал так? Я так. в ближайшие три, три года Знакомился с девушками Добивался от них То, что мне нужно И тоже вот бросал Все искал и ее То есть ее идеал А через три года Случайно встретила на улице Посмотрел Да что вообще за ага. мне...
3: Скольких а Скольких
0: сколько... ты девок-то
1: Девок-то вот предал Скажи на Вот
2: так вот, угу. Негодяй
1: ну, честно Врать, врать не буду, но вот
0: так вот скажу, что немало. Но после как я ее увидел. И в моих глазах да я увидел, что девушка-то. Саша, Саша, давай
1: тебе скажем, какой ты испорченный. А, Саша, Я Саша. Девочек
3: не обижал. Конечно, не обижал, ты их просто кидал, да, давай.
1: Вероломный ты девочек, он не обижал. обижал только женщин. Ну, давайте Мину послушаем из Рязани. Мину, доброе утро.
6: Да. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Да. А, вот вы, Мина, чуть... погодите,
1: погодите, вы дарили да. мужчинам цветы
6: когда-нибудь? Нет. Им говоря, дарили мало. Вот, ну... Ладно, действительно, это не, какая не в том чушь. Дело. действительно. Я понимаете, я незрячая, училась всегда среди незрячих. И тут я попала в обычный институт. Так. Вот, по образованию я соцработник, ну и, собственно, работаю я по своему образованию, я социальный педагог, так что, в общем, да. вот, я к первой категории отношусь. Ну uh -huh. вот. И когда училась в институте, то. Ну, я была такой нормальный общажный студент, жизнь была веселая, все было окей, ну, вот подружки у меня были хорошие, а, по вечерам они меня учили мимики и жестом, я после ужина говорила, девочки, научите меня какому-нибудь новому, как показать окей, ну, знаете, незрячий человек, он не видит, как люди жестикулируют, и, в общем, у нас была такая клоунада по вечерам, весь первый курс. Вот. Ну, я была немножко закомплексованной девчонкой. Потом, опять же, молодые люди ко мне относились просто покровительственно. <связано> и вот однажды сидим мы на лекции, на первой паре. Заходит в нашу аудиторию чужой парень и говорит, «Господа, дайте мелок». Ну, а наши говорят, «А ты нам за это что?» Он говорит, «А я вам стих расскажу». Они говорят, «Ладно, окей». Он встает, а я сидела на первой партии, он встает прямо передо мной. Я не знаю, на кого он смотрел, но, надеюсь, на меня. И читает стихотворение Такое стихотворение прикольное. Никогда его раньше не слышал, ни, до, ни после. не после. Ну, помню не от надо, него конечно. только первую, последнюю строчку. Первая была Со совершенства Ангел феи Греза. А последняя была Не бей ты мне, пожалуйста, пороже. Угу. Вот.
3: Хорошая Он
6: история, прочитал да. стихотворение ну, ты... и ушел.
1: Замечательно. Замечательно. Я прям прям представил
2: это. Очень романтично.
1: Да. Давайте Сережу из Москвы послушаем. Сережу, да. Давайте Сергей, доброе да, утро.
5: Здравствуйте. Да. Я был не студентом А курсантом военного института Иностранных языков так. Ну что в вот, общем-то равнозначно И вот один мой близкий друг Влюбился в преподавателя Английского языка Она была на 10-15 лет Старше его Он э, Подносил ей цветы Потом стал к ней приезжать mm -hmm. вот. И когда она входила в аудиторию Он конечно краснел Смущался но потом эти отношения не получили в дальнейшее продолжение, потому что это было в социалистические времена. И она, наверное, понимала, что ничего не получится у них и попросила его больше к ней приезжать.
1: Так, а, соответственно, Сережа, а вы здесь какую роль играли вот в этой во всей драме?
5: А я, он мне все рассказывал, я давал ему советы, может быть, даже умные.
1: Может быть. Uh -huh. Смотрите, человек очень нужен советчик, правильно, Владимир? Uh -huh.
2: Всегда вот как нужен вы, советчик. например,
1: такой Конечно. же. Да, да, Я-то да, чер
2: чертый советчик. А короткое сообщение из Подмосковья: «Все, все, все, студенческие, все студенческие годы прокатался на теплоходе по золотому кольцу с Региной Дубовицкой. Подпись Максим Галкин. Вот. Видите, как романтично у меня кто было? Так, с телефоном.
1: Дайте нам Александр, протокнуть эти ваши шутки. Это
2: люди пишут. что? Да, люди
1: пишут, собака лает, ветер носит, люди пишут. Давайте Сашу послушаем. Александр, добро. Доброе. Саша, надо романтику вот такую, прямо из сердца. с
2: теплохода желательно.
8: Романтика из сердца, да. Учился в техническом вузе в Москве. И у нас была физкорпус. Я Я футболом занимался. То есть там все бравые ребята играли в футбол. А у нас манеж общий был. И, соответственно, с одной стороны играли бравые ребята
7: футбола, а с другой стороны УФПшки. Это те, ну, общая физическая подготовка. И вот мы играли в футбол и в перерыве смотрели, э, как барышни бегали по кругу,
8: ну, которым лень занимается спортом. И да. была там одна девушка в красненьких штанишках, шикарная растяжка. И вот я за день взял первый курс. А, ну, все, соответственно. Потом был на втором у нас разошлось э -э, расписание. На третьем курсе опять как бы угу. соединились. Так. И в итоге э -э, вот у нас уже трое ребятишек. Мы закончили вуз, поженились.
7: И поэтому... Да.
1: Ну, я это история я. серии девушки. Одевайте яркие вещи, да. А -а -а. Я понимаю. Да, спасибо, Саша. А теперь давайте лосины не успеем сегодня. Не успеем. Не успеем. Оставим на сладкое, на потом Конечно. с ними ничего не произойдет, я И, их поберегу. Да, значит, результат.
2: 55% работают по профессии. Это Сколько? Про... 55%. Всего. Ну, что всего? А красиво. этим платили в стипендию,
1: что не официально Вот именно. Друзья мои, сегодня у нас 25 января, и среди исторических дат, которые имеют отношение к сегодняшнему дню, день рождения Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе, да? человека, которого, ну, в принципе, записывают в такие, ну, в такой, в топ-5, скажем так, застрельщиков перестройки, поскольку мы сейчас в таком находимся... Уже не первый месяц, не первый год Наверное в дискурсе э, Относительно причин да, Распада нашей родины И разбираемся в этих причинах Потому что невозможно идти дальше Если как бы, делать вид, что в прошлом Все было нормально, тип-топ и, и замечательно, и давайте просто Мирно дружить со всеми да? Надо разбираться И знаете, я э, с большим удовольствием Хочу сегодня э, посвятить Время отпущенное Для этой темы разговору с Евгением Юрьевичем Спициным, историком и публицистом, Евгений Юрьевич, доброе утро.
9: Да, про утро, здравствуйте.
1: Да, Евгений Юрьевич, если Позвольте мне взять на себя такую смелость Назвать вас великолепным э, Ретро-советологом Потому что вы настолько Энциклопедически э, вот, Блистательно знакомы э, Вообще вот, с вот этими перипетиями партийной циковской жизни Настолько блистательно знаете вот и, и Именно поименных Участников событий да, и, и, и факты, что вот Именно с вами хотелось, Евгений Юрьевич, об об этом сегодня поговорить, о нашем герое. А, ведь а, вы, вы разделяете эту мысль, если так, вот первый вопрос общий, да, вы разделяете эту мысль, что Шеварнадзе это один из главных действующих лицов пере, лиц Перестройки, или это вот, как бы так сказать, заблуждение Ютуб-комментаторов?
9: Нет, безусловно, Шеварднадзе был одним из главных действующих лиц советского руководства эпохи Перестройки, он во многом был единомышленником Горбачева, а в чем-то даже и предвосхищал его. Они познакомились еще во времена Хрущева на одном из съездов в ЛКСМ в апреле 1958 года, а потом долгие годы работали, по сути дела, в одном Кавказском регионе. Горбачев в качестве первого секретаря Ставропольского крайкома партии, а Шеварнадзе, первого секретаря каком партии Грузии. Причем я замечу, что, по сути дела, в один и тот же период. То есть в начале 70-х годов они приходят к власти в своих регионах и довольно плотно не только работали, но и отдыхали. Об этом, кстати, сам Эдуард Амросевич и Михаил Сергеевич писали в своих мемуарах. Такие душевные беседы у них зачастую проходили именно на курортах Грузии и Северного Кавказа, то есть минеральных водах.
1: Угу. — ну, Евгений Юрьевич, а вот насколько, чтобы наши слушатели понимали, насколько это было нетипично для или типично для Советского Союза там, конца 60-х, начала 70-х, что Шварднадзе возглавил партию, ну и, соответственно, республику, да, получается, став первым секретарем ЦК Компартии Грузии, там, условно говоря, в 44 года, да, насколько это был юный возраст для такой должности? —
9: да вы знаете, 44 года это был уже возраст зрелости И у нас было полно руководителей республик, краев и областей Которые еще в более молодом возрасте возглавляли свои регионы Поэтому в данном случае Шеварнадзе не был каким-то исключением И потом надо иметь в виду, что он практически сразу после войны Начал делать довольно успешную карьеру сначала в комсомольских органах, а затем и в партийных органах. Причем я замечу, что ему в этом поспособствовали не только старшие товарищи, но и его старший брат, Иппократ mm -hmm. или Гиппократ Шеварнадзе, который тоже был партийным работником, и еще во времена Василия Павловича Мжеванадзе, который был предшественником Эдуарда Амвросевича на посту первого секретаря и руководил республикой Почти 20 лет, сразу после смерти Сталина, он был одним из секретарей Белийского горкома партии. То есть у него были хорошие стартовые условия для блестящей партийно-государственной карьеры.
1: Угу. — угу. Евгений Юрьевич, а вот вы упомянули такие задушевные вечера, как говорится, на море, да? на курортах юга Советского Союза, а в этих мемуарах или в отзывах каких-то современников, свидетелей, есть понимание, о, о, о чем беседовали товарищи, на вот глядя на закат романтический? Были ли какие-то политические планы или это были просто отдых двух мужчин достаточно молодых?
9: Нет, нет, безусловно, они обсуждали и политическую ситуацию в стране, и в мире. Об этом писал сам Шеварнадзе, что прогуливаясь по берегу моря, по краешку моря, как он говорил, мы с Михаилом Сергеевичем говорили, что все прогнило, что так дальше жить нельзя, что, дескать, надо менять ситуацию в стране. Насколько он искренне отражал тогдашние свои настроения уже... Написав свои мемуары на излете Перестройки, вот это большой вопрос У меня есть, кстати, эти мемуары Более того, на них стоит Автограф автора Потому что я немножко был знаком С Эдуардом Аврусевичем Когда он э, в самом конце э, Значит, 80-х В начале 90-х годов э, Еще проживал в Москве И э, занимался Здесь общественно-политической Деятельностью, в том числе Созданием российского движения демократических реформ Вплоть до своего возвращения в Грузию Уже после развала Советского Союза
1: угу. а То, что э, Шварнадзе стал министром э, иностранных дел в 85-м Это же получается не случайно, да? То есть э, Михаил Сергеевич свою команду всю на места поставил
9: Естественно Дело в том, что э, приход э, Шварнадзе в МИД э, Советского Союза обдумывался им, безусловно, заранее. Почему? Дело в том, что у нас фактически внешнюю политику Советского Союза определяли две структуры. С одной стороны, это ЦК партии, где было два международных отдела. Это отдел, который возглавлял Борис Николаевич Пономарев, mm -hmm. и отдел, который возглавлял Константин Викторович Русаков. Это бывший андроповский отдел. Вот эти два отдела они, по сути дела, были первойствующими, что ли, в определении внешнеполитического курса, но главным образом в отношениях рабочего и международного коммунистического движения и взаимоотношений со странами социалистического лагеря. А МИД в основном занимался отношениями с лидерами буржуазных держав, прежде всего США, Великобритании, Франции, Западной Германии. И был главным образом нацелен на разоруженческую тематику. Между ними была своеобразная конкуренция. Но к концу правления Брежнева Громыко, став уже полноправным членом Политбюро, по сути дела подмял под себя оба международных отдела. Понятно, что Громыко надо было уходить с этого поста. Он уже занимал этот пост почти 28 лет. Ему уже было э, довольно много лет, он устал э, летать как челнок по заграницам, участвовать в бесконечных встречах, переговорах. И, кстати, одним из условий его поддержки Горбачева на предстоящем заседании Политбюро, а затем и на пленуме ЦК по избранию его генсеком, был как раз вопрос о его переходе э, на более спокойную, что ли, должность президента страны, то есть председателя Президиума Верховного Совета СССР. При этом я замечу что первоначально по договоренностям громыко и горбачева новым министром иностранных дел должен был стать не шиварнадзе а вероятнее всего его первый заместитель корниенко был такой георгий маркович корниенко очень опытный дипломат который был вовлечен во всю эту разоруженческую тематику еще со времен никсона человек который пользовался безусловным авторитетом и поддержкой не только в дипломатическом корпусе, но, что особо важно, у военных. Но Горбачев прекрасно понимал, что ему второй Громыка во главе МИДа не нужен. Ему нужен своеобразный революционер, антипод Громыка, который, с одной стороны, не был бы повязан пуповиной со всей этой дипломатической команды еще Молотовско-Вышинских времен, а с другой стороны, чтобы он не был так же плотно связан с военными, которые буквально э, ну, э, стояли на страже, как Горбачев разрался каждой железки, то есть каждой ракеты, каждой пусковой установки и так далее, и так далее. Ему нужен был человек, который мог бы пойти по трупам, в прямом смысле, и перемолотить МИД, а с тем, чтобы МИД стал проводником политики Горбачева в перекройке всех э, отношений прежде всего Соединенными Штатами
3: Америки.
1: Да, Евгений Юрьевич, а вы можете вот так вкратце объяснить, в чем была необходимость сокращения вооружений нашего разоружения, ну, фактически отказа от собственных уже изготовленных э, средств до да, доставки гостинцев, э, то есть вот, вот магистральная линия, она в чем заключалась?
9: Понимаете, дело в том, что у нас э, с приходом Рейгана к власти До нельзя обострились Отношения с США Это было связано с одной стороны С вводом наших войск в Афганистан Но с другой стороны С фигурой самого Рейгана Который возомнил себя некой миссией, Который был призван Освободить весь земной шарик От тоталитарного Советского Союза И проклятого коммунизма У нее это была идея БЗИК И поэтому у нас начиная с 80-х годов, практически разрядка зашла в тупик. Более того, в 1983 году, после инцидента с корейским Боингом, Рейган объявил Советский Союз империи зла и призвал весь цивилизованный мир, ну, я слово «цивилизованный» беру в кавычки, начать крестовый поход против СССР. И вот тогда практически советско-американские отношения были полностью заморожены. Более того началась реализовываться программа по размещению американских крылатых ракет в Европе. Когда подлетное время до той же Москвы, где у нас был единственный на тот момент ПРО, то есть противоракетная оборона, сократилось до каких-то там 15-20 минут. В этой ситуации нам надо было срочно размораживать эти отношения. И я замечу, что тот же Исраилян, который был особым по послом по особым поручениям, он на встрече с Бушем, <coughs> тогдашним вице-президентом США, <coughs> который потом будет уже во времена Горбачева и президентом североамериканских штатов, я имею в виду Бушташи, Джордж Буш старший mm -hmm. он заявил ему прямо, что мы готовы к возобновлению переговорного процесса, но я вот на это обращаю особое внимание. Единственным лидером из советского руководства, с кем Буш лично готов вести переговоры, является Горбачев. Когда Исраиля в приватной беседе получил эту информацию, он говорит, я даже не стал доверять ее шифровальной связи. Вылетел в Москву и пришел не Горбачева, а Громыка. И когда он сообщил Громыка о состоявшемся разговоре, он говорит, меня поразило... Реакция Андрея Андреевича На мои слова Он смотрел как бы э -э, в как бы Вдаль меня Пропуская mm. меня мимо своего моего ссора А потом повернулся к окну Ничего не сказал И перевел сразу разговор на другую тему Но именно вот после Этой беседы э -э, У Горбачева и Громыка э -э, Ну что называется Сошлись пазлы То есть Громыко согласился поддержать Горбачева э, в вопросе об его избрании генеральным секретарем, mm -hmm. потому что все тогда прекрасно понимали, что дни Черненко во главе партии и государства они сочтены. Mm -hmm. И э, понятно, что Горбачев, когда пришел к власти, ему нужен был прорыв э, в советско-американских отношениях, и он готов был пуститься во все тяжкие с тем, чтобы стать инициатором этого прорыва. А мотивация понятно, была какая, что мы скопили такую громаду орудия, оружия ядерного, что э, наш мир можно уничтожить э, десятки раз. Но я напомню, что у Советского Союза к середине 80-х годов было 39 тысяч э, ядерных боеголовок. Причем часть из них были РГЧ, то есть разделяющимися головными частями. Но чтобы вы представляли, что такое м, одна боеголовка. Если вы поставите эшелон о, от Москвы до Владивостока и наполните его э, тротилом, э, это вот есть э, примерно один э, заряд одной э, ядерной э, боеголовки. Ужас. Такова
1: мощность а... рыб. Да-да, Евгений Юрьевич, а если посмотреть Вот уже на итог Деятельности Эдуарда Амбросевича В этом направлении, да, в разоруженческом К какому балансу Мы в итоге пришли К завершению существования Советского Союза Там, к 90 девяносто 91 -му году В этом плане
9: Вы знаете, первоначально у нас переговоры Шли довольно успешно И надо признаться, что Первые договоренности с американцами Которые предусматривали Взаимное, я вот это подчеркиваю, взаимное сокращение ядерных арсеналов, они были на пользу и обеим странам, и всему миру. Но э, затем э, мы стали делать уступку за уступкой. Ну, то, что касается, например, знаменитой тактической ракеты АК, э, которая была создана в Коломенском машиностроительном объединении под руководством знаменитого нашего конструктора Сергея Павловича непобедимого, а, потому что это было выдающееся, уникальное конструкторское решение а, вообще во всей мировой конструкторской мысли. А затем мы стали, по сути дела, сдавать не только наши позиции в ракетном вооружении, в ядерном вооружении, в обычных вооружениях, но мы стали сдавать все наши геополитические позиции а, в мире. То, чего мы добились по окончании Второй мировой войны, огромными усилиями, ценой буквально ювелирных договоренностей Сталина с лидерами э, США и Великобритании, Горбачев сдал за понюшку табака. А ведь что решал Сталин в ходе э, Ялтинской и Потсдамских конференций? Создание надежного, естественного буфера безопасности между нами и Западным миром. И такой буфер был создан в лице э, Финляндии, ГДР, дальше э, стран социалистического блока да. вплоть до э, Средиземного моря.
1: Uh -huh. uh, Евгений Юрьевич, тут пойду. вопрос Вопрос сразу а Можем ли мы говорить, что Наш МИД, тогда под руководством Шеварднадзе, ну и Полетбюро, Понятно, под руководством Михаила Сергеевича Делали эти уступки по собственной Инициативе или Так сказать, активно участвовали Как сейчас их называют, партнеры В этом деле, или это было наш Такой-то такой, жест необ, Необоснованный с точки зрения логики
9: вы знаете, мне кажется, что вот э, все инициативы, которые проявлял Михаил Сергеевич, э, они были, безусловно, необоснованы. Ему, видимо, очень захотелось э, войти э, в историю, э, значит, э, лидером всего современного мира, который инициировал глобальное разоружение. Я напомню, что ведь именно он еще во Владивостоке, в своей знаменитой, Речи в 1986 году поставил задачу не только прекращения гонки вооружения, но и ликвидации всего ядерного оружия до 2000 года. Но вот эти маниловские планы, вы прекрасно понимаете, не были реализованы, да и не могли быть реализованы в тех исторических условиях. Но вот эта идея Фикс, она у него присутствовала. Более того, он ведь под это стал подводить теоретическую базу. Я напомню, что mm -hmm. именно тогда, в 86 году вместе с Черняевым он сел писать свою знаменитую книжонку «Новые на mm -hmm. uh, Его манер, я выражаюсь, да, mm -hmm. для нашей страны и для всего мира, где заявил о том, что для нас сейчас является в приоритете не классовые ценности, а общечеловеческие ценности. И вот под эту сурдинку Mm -hmm. общечеловеческих ценностей идей конвергенции по сути дела и началась сдача всех наших забоеваний mm -hmm. которые...
3: Евгений, Юрьевич,
1: Евгений Юрьевич, ну как всегда огромное вам спасибо за то, что вы были с нами еще одну страничку истории мы сегодня так сказать, заполнили да, в нашем сознании Евгений Юрьевич Спицын историк, публицист советолог блистательный спасибо ему огромное Друзья мои, ну и, конечно, сегодня замечательный день. Не только день студентов, вот, но и день рождения Владимира Семеновича. Мы сегодня с утра, конечно, об этом чуть-чуть поговорили, зная, что припасли для многих, многих из вас подарок, самый настоящий. Потому что хотим этому человеку посвятить часть нашего эфира сегодня. Хотя много уже сказано за прошедшие годы, естественно. Но, тем не менее, я рад приветствовать в нашем эфире Никиту Владимировича Высоцкого, сына Владимира Семеновича и директора музея Владимира Высоцкого. Никита Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Да, Спасибо вам огромное, что вы с нами сегодня. Вот Никита Владимирович, если можно, мы хотели затронуть тему «Высоцкий и кинематограф» сегодня. Вот. Не знаю, не знаю как, как у наших слушателей. Для меня, вот, честно говоря, это два таких вот разных совершенно человека. Вот, Высоцкий на экране, да, и Высоцкий в музыке. Такие два отдельных столпа абсолютно. И бесконечно нравятся его роли именно в кино прежде всего. И вот с, с вашей точки зрения, какое у Владимира Семеновича было отношение к участию в киносъемках? Потому что я часто достаточно в Не только в воспоминаниях Но и в реальных интервью Театральных актеров да, Особенно хороших театральных актеров вот, слышу о том, что э, многие из них, большинство даже, я бы сказал, э, воспринимают своим основным ремеслом или служением именно сцену, а кинематограф, ну, сейчас тем более появились всякие сериалы, да, они воспринимают, ну, как какой-то всего лишь способ заработка побочный, к которому они, по большому счету, несерьезно относятся. Вот у Владимира Семеновича какое было отношение к его съемкам в кино?
10: Ну, во-первых, он, в общем, довольно трудно шел в кино, он не сразу стал, как сказать, удачно сниматься, вот, и э, я не думаю, что у него было какое-то особое отношение, что вот именно вот кино это вот какая-то халтура, вот театр это самое главное, вот, все зависело от, от людей, он, скажем, очень дружил с Виктором Туровым, это... Режиссер, вот, который сделал фильм Я родом из детства, и не только там Война под Крышами, белорусский режиссер, и там это было связано. Туров всегда просил писать его песни, вообще они были дружны, и отец к нему очень уважительно относился, и он, конечно, не, там ну, ездил не, вот, не как в сериал «Деньги зарабатывать», там в его картины, а, э, ну, очень, очень глубоко, как бы, серьезно к этому относился, и, 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 и отдача, конечно, от него была очень большая. Наверное, я видел, например, там как-то там на, э, отец с матерью моей разохли но но наш адрес, там приходили иногда сценарии, мы приходили давали отчитать, mm -hmm. и я видел такое пренебрежительное отношение там, к каким-то вещам, и когда он там отказывался, не соглашался. там, Но почему? Для него не было такого я, я повторяю, у него было отношение к конкретной работе с конкретными людьми по конкретной теме. Он от, от многого мог отказаться, но если он работал, он работал... Ну, мне, я так mm -hmm. видел и так понимаю, это до сих пор. Работал на полную, выдавал. И это не было каким-то вот чем-то неважным для него. И потом ведь 130 песен из 410, как примерно, да, 130 написано для кино. Mm
3: -hmm. Вот,
10: то есть кроме того, что кино это было место, где он там стремился реализоваться как актер, он с самого начала в картины, где сам работал, старался дать свои песни старые или написать новые. Вот, так что сколько там получается? Треть? 130
1: mm -hmm. да от Никита Владимирович, вы упомянули э, непростой, да, вот путь э, Высоцкого э, в кино э, ему э, мешали кто-то ставил препоны. Почему, почему вот сложилось такое ощущение, что его мало снимали, ну незаслуженно ну, мало.
5: Вообще... Я понял,
10: вообще, актеров-неудачников в кино гораздо больше, чем звезд, у которых с самого начала все пошло. Вот, и очень часто, ну, как бы этой, ну, Люди многие считают незаслуженно. Мне кажется, вначале его и в театре, и в кино использовали, ну, как бы, э, он был такой, не знаю, то ли вот э, рыбников, но помоложе, там, я не знаю. Есть, он, не, его амплуа то, что ему предлагало кино, но он был достаточно молодой человек это было не совсем его. И, соответственно, это не очень хорошо получалось. И было довольно много проб, например, вот в первые там, лет 5-7 его работы, после того, как он закончил институт, довольно много проб, которые он не проходил. Uh -huh. вот, и его, вот так скажем, нашли, открыли э для кино. Да. Это, вот я уже сказал, Виктор Туров э и э Одесская студия там не только Станислав Говорухин, вот, но, но наверное в первую очередь Станислав Говорусин, да. И они, они попали, и они нашли в нем не вот какую-то там легкую такую обаятельную ноту, пусть даже там музыкальную с гитарой вот, но нашли вот, нашли вот такой вот его серьез, не обязательно там трагические uh -huh. роли, но именно такой вот серьез. Но, мужской, ну, то, то, такой, э, то есть это
1: естественный процесс, а не то, чтобы, например, кто-то из Министерства культуры Вы знаете, говорил, Высоцкого да, нет, не снимать. Нет,
10: нет, 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 конечно, было и то, и другое, особенно позже, когда вот он стал тем, кем он ну кем он стал, кого мы помним, там кому чьи, чьи имя там улицам присваивают, там и так дальше. Вот, и, и тогда появились неприятности, связанные именно вот с его ну, к отношением к нему власти это тоже было, вот. Ну, и потом, третий, он вообще, он не был, как бы такой медный пятак, который всем нравится, и с любым человеком может сработаться. И у него была репутация такого человека, который, ну, что он сложный, что он проблемный. Ну, вот, там, так что было и то, и другое, вот. Но в основном, в основном это было то, что, в общем, он, серьезно к этому относился и, 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 и в общем далеко не все его видели э, в каких-то ролях например там вот он пробовался там на Остапа Бендера до да, uh -huh. Гайдая Ну, вот пробовался и не прошел
1: uh -huh. Никита Владимирович, а были такие вещи, когда Высоцкий, ну скажем так, получая роль, ну, допустим, не первого плана, да, а второго вот, настолько ярко воплощал, да, вот этого героя, что может быть у режиссеров и даже там у сценаристов, или у приемной комиссии художественной, да, возникали вопросы, особенно если, если эта роль, например, была, как говорится, ругательная, Отсылась, да к Ивану Васильевичу. Вот. Ну, я имею в виду, что, например, ведь он блистательно играл ну людей, скажем так, и антисоветских, да, и ну, было, в, да. в единственной, так вообще, извините меня, с женщиной ага. проводил время, ага. вот пришлось курткой стекло ага. пробивать. Вот, вот эта история, ага. что, он, что он своим обаянием, энергетикой, да, придавал, в общем-то, персонажам, скажем так, которых, может быть, стоило бичевать наоборот, вот какую-то симпатию да, вызывал у зрителей. Это, ну, это, это, это я, я,
10: я, я слышал такое мнение, но вы знаете, я думаю, что такое мнение, которое появи, появилось уже после, намного, намного позже и режиссеры, ну, как бы, ну, совсем дуракам не давали снимать. Э, ну, как бы, чем лучше актер играет, тем это лучше для картины. А вот. Другое дело, что, действительно, у него там, скажем, вот Брусенцов, служили два товарища, да, отрицательный персонаж, а сыгранный, в общем, и многие считают, что это лучшая роль Высоцкого, да, что и, и какие-то там могли быть трения, но не из-за этого он, действительно, был не самым таким востребованным актером, в кино были в то время актеры, ну, которые там снимались 3-4 картины в год. Не знаю, Джигарханян, условно говоря, да. Uh -huh. а, вот, э, но нет, э, я думаю, что кино к нему относилось осторожно, да, вот, э, потому что он, ну, и, в общем, достаточно человек вот, с такой вот репутацией, да, непростой. Ну, и когда позже... Это вот из-за песен, из-за того, что вот к нему такое неоднозначное отношение у властей. Вообще он, ну, он умел сходиться с людьми, умел работать. И я думаю, что вот эти вот роли, которые вы перечислили, они, как сказать, после них отношение к нему там, в кинематографе где-то там в худшую сторону не менялось. Mm -hmm. вот. он, 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 он был профессионал, он старался сделать большую, не очень большая, а отрицательная или положительная, Старался сделать как можно как можно, ну, как бы серьезнее и глубже. И когда это не получалось, он... Mm -hmm сердился. И сердился скорее вот именно на это. Вот, допустим, у него был конфликт с Метой именно из-за того, что он совершенно по-другому видел картину. Он не хотел, вот, чтобы она была такая легкая, вот такая, вот, и такое немножко, такая водевильная. Да, он, он видел это совсем по-другому. И туда не yeah. вошли его песни. Вот. И он... Они просто поссорились, потому что они были друзья с Александром В конце жизни помирились, но в конце жизни от самого, вот, но вот, тем не менее, такое было.
1: Никита Владимирович, и вопрос может быть такой журналистский попсовый, <смех>, но не могу не задать. А, у, у Владимира Семеновича была любимая роль, ну вот вы говорите, служить, служили два товарища, это по отзывам уже специалистов, да, людей, как ага. бы, которые со стороны, ага. а он сам а, считал какую-то свою роль, ну, в которой сам он воплотился, но ну, вот действительно, с его точки зрения идеально и любил, может быть. Да, вот ну, вы знаете,
10: я думаю, что и не одна, но другое дело, для него было важно важно не самому состояться, но он командный человек. в смысле. Тогда такая школа актерская была. Да? Да. Человек приходил не как премьер там, в театр или в кино, да? а он приходил в команду, он приходил в работу. И для него, конечно, важнее был успех картины. Вот. Но, скажем, ему нравилось работать с Туровым, я уже это сказал, вот, допустим, да. этот роль танкиста Володя он к этому хорошо относился, к ему нравился, и интервенции, вот если вот о первых вот таких его годах в кино, так скажем, о 60-х годах, именно актерские, по песням все знают, что он очень благодарен был Говорусину вот, за вертикаль, вот, и был очень доволен тем, как mm -hmm. это получилось, вот. а в конце жизни, ну, он ну, он, он, он уже как-то, может, немножко по-другому оценивал, но я видел, как он относился, и когда вот и к роли, и когда она вышла уже на экраны. К картине, вот, место встречи и угу. телевизионное, но все равно же это кино, мы об этом да, говорим. Да. да. Вот, и в маленьких трагедиях он к этому да. серьезно относился. Мне кажется, что у и, и другая роль очень да. удачная.
1: Никита Владимирович, вам огромное спасибо за то, что вы сегодня с нами были. Да, и Никита, Высоцкий с нами. Друзья мои, с нами Никита Владимирович Высоцкий, сын э, Владимира Семеновича, директор музея Высоцкого. Э, Никита Владимирович, еще раз большое спасибо, что вы сегодня с нами. Я думаю, что многим э, многим нашим слушателям очень приятно быть в вашем обществе, и мне тоже. Вот, э, Никита Владимирович, а если говорить о местах встречи изменить нельзя, я как мальчишка, конечно, сначала вот в моей жизни, первое, с чем я познакомился с, в, в жизни Высоцкого, да, в биографии, это тот самый фильм, э, место встречи изменить нельзя ведь наверное не все не все в курсе что высоцкий был э, э, так сказать э, по предложению говорухина и постановщиком да в этой картине да в отдельных каких-то сценах да вот расскажите ну, по
10: моему про, этом, эту картина, про эту картину про эту картину жестоко сказано и про этот эпизод тоже да был момент они Э, так договорились, и, и э, Говорухин должен был уехать на фестиваль. Вообще тогда выезд на фестиваль за границу всегда было большое событие, не только там для э, киношников, для кого угодно. Да. И он, у него, по-моему, 5 или 6 было смену отца. Они обговорили, что за объем э, он сделает, какие сцены. Вот, там были в основном, насколько я понимаю, павильонные съемки и отец он не просто он так в общем достаточно и группу сумел как бы вот, ну, построить и работали все очень ритмично много снимали успевали все сделать и, в общем, хорошо работал. Но там люди дальше начинают искать там слупы. А вот эту картину, эту он снимал лучше или хуже, грубо говоря, материал, который выходил от Высоцкого по сравнению с тем, который делал... делала группа при Говорухине. В том-то дело, что он правильно сделал, что он не стал снимать своего кино внутри кино. Говорухина, и в общем материал трудноотличимый, то есть он работал в том стиле, в котором работал Говорухин и так прямо скажем там не проявлялся, он в этом смысле я повторяю, он был человеком сложным, но он был человеком очень дисциплинированным, он понимал как бы и вот командность такой работы в кино, и э, понимал как бы свое вот место, да, актерское, или вот на короткое время, когда Кварухину уезжала режиссерское. он умел себя подчинить э, как бы замыслу и, и, и в этом смысле да, и с арапом, как вот я сказал, да, вот как Петр Ара поженил, он уже отработал картину, он ее доделал, несмотря на. Ну, как бы конфликт с режиссером-постановщиком. То есть, в общем, он, он не был тем актером, который там разрушал своим авторитетом какие-то замыслы, там, режиссера или и не навязывал. А в этой картине, да, был такой эпизод, и он сделал, снял достаточно большой метраж. Так, в общем, там люди оценивают ее минут на 35 полезного времени, то, что он успел сделать.
1: Никита Владимирович, а вот о командности и о звездности. Вот это ощущение, что ты работаешь в одной, да, в одном коллективе ради общего дела, а не тянешь одеяло на себя, это, это результат какого-то личного воспитания? Либо такое образование давали тогда в театральном... Ну, он, он,
10: он учился в школе студии МХАТ, Думаю, что, в общем, это и сейчас как бы на словах декларируется. Даже самыми вот такими звездами, скандалистами или там людьми, которые тянут такие на себя одеяло, всем говорили, этого делать не надо. Вот Станиславский просил так не делать, требовал. Вот, ну просто ну, кому-то не в коня корм, а, а кто-то это воспринимает. Ну и время было немножко другое, все-таки оно было более вот такое, ну не общинное, но коллективное, да, коллектив многое значил, может, поэтому, как бы, людям было, это, это, это больше понятно, чем сейчас, сейчас мы все-таки такое, э, как бы, такие атоминизированные немножко, там, вот, да, человек, вот, самое главное, вот, я, я, да, а все остальное, как бы, это вторично, а Вот тогда, может быть, было по-другому, я не говорю, что, что хуже, что лучше, но не он один, то есть это был общий климат, люди так относились, бывали ситуации, когда кто-то вот э, или вел себя неправильно, или вот действительно как бы не, ну, не признавал там вот свое место, как бы хотел другое в работе в кино. Вот. Но вообще многие, как бы вот, вот ну, так так это было устроено. Так жизнь была устроена, так устроено было кино, и в общем высоцкий в этом в смысле не был каким-то вот единственным. Ну и потом характер, и он, я повторяю, он вообще относился, вот он говорил, что там особенно последние годы жизни, про, про, про профессионализм, да, что э, человек должен быть профессионалом, не только в том смысле, что ему зарплату платят за то, что он делает, но он должен делать хорошо, уметь и э, владеть профессией, да, не, не права качать, ничего он говорил, там чем отличается профессионал от непрофессионала. Там непрофессионал объясняет, почему не получилось, а профессионал ничего не объясняет, но делает. Да, вот это у него тоже, у него была вот эта жилка, и он, если он за что-то вот брался и в кино, ли, но ну, и в кино тоже, да, он, 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 он шел шел профессионально к этому, он не был любителем таким э, вот. Или, Думаю, что в этом свой его дело.
1: Он понимал, что он звезда, суперзвезда, особенно там, ну, наверное, в 70-х, и, и, и то, что он ну, достаточно хорошо э, жил в сравнении, да, вот с ну условно говоря, с неким средним уровнем советского mm -hmm. человека. Он этим тяготился и считал это как должное, или, в общем-то, в принципе, не обращал на это внимания.
10: Ну, э -э, во-первых, действительно, он э, жил получше, чем э -э, средний человек в советском, ну, средний человек, плохое слово, но ну, так, в принципе, большинство людей, да. но, прямо скажем, он ведь к этому большинству, в общем, и не принадлежал. Это был звездой, да, он мог один э, собрать стадион, да, и, да. и, и, и таких людей Никит было Владимир, не так много но, в стране. Но
1: вот, но для него, вот, если одним словом, Я не думаю, чувство.
10: что он тяготился, он считал, что человек, который хорошо работает, должен хорошо получать и должен да, хорошо да. жить. Он, да. он не комплексовал на тему того, что вот да. у меня есть Мерседес, а у кого-то да. его нет. Да. У него был не было. Ну,
1: огромное вам спасибо за наш сегодняшний разговор. Никита Высоцкий, э, директор музея Владимир Семеновича, был с нами в день рождения отца.
3: император.
1: Ну что ж, прекрасно. Барабанщик Владик так представляет себе Петра Алексеевича. Барабанщика, кстати. Да-да-да, барабанщика. барабанщика, да. Ну и, конечно, наш разлюбезный Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Вас, во-первых, с днем рождения вашего замечательного вуза, правильно? Вот. да
8: Спасибо, сегодня день святой Татьяны, поэтому я в свою очередь хочу вообще, во-первых, поздравить всех Татьян, а потом по очереди всех э, выпускников, сотрудников, Это студентов, альмоваторов, а затем и всех вообще учащих и учащихся, потому что у нас, по-моему, с 2009 года этот день является вообще как бы праздником студентов.
3: Вот.
1: Да, да. Вот, а, Дмитрий Алексеевич. Ну, а мы-то с вами продолжаем э, образовательно-воспитательную нашу деятельность, А да? Мы
8: продолжаем абсолютно верно. И мы с вами закончили в прошлый раз наш рассказ на подавление этого очередного стрелецкого бунта. Уже второго. Сразу хочу сказать, что нам еще несколько бунтов предстоит. Но ну, будем двигаться постепенно к этому. Да. А, вот после одержанной победы над Софией Петр э, продолжил заниматься привычными ему делами. С одной стороны, э, молодым царем все более властно овладевала морская романтика, а с другой стороны, он продолжал играть в свои военные игры. Что касается первого тезиса То практически в 1694 году Он чуть не погиб из-за этой своей любви к морю Потому что дважды В 1693 году В 1694 году Петр в сопровождении с Лефортом И а еще несколькими людьми Ездил в Архангельск посмотреть большие корабли Как сейчас мы приезжаем в Питер И там на день ВМФ Ездим там в Гронштадт Большие корабли смотрим. Так вот ну, первый, первый его выход в настоящее море, в Архангельске, был более-менее благоприятным На яхте Святой Петр, Петр выходил значит, провожать большие корабли, которые уходили из Архангельска, иностранных А вот второй раз, летом 1694 года на этой же яхте Петр отправился на Соловецкие острова. Причем эта яхта попала в совершенно ужасный шторм, и опасность была так велика, что присутствующие там люди на борту причастились вот, перед смертью. И только искусство Лосмана Антипа Тимофеева спасло команду, монаршию Особу, и в честь этого в восточной части Унской губы, на берегу Белого моря, там, где удалось высадиться на берег Был поставлен памятный крест Ну, слава богу, пронесло А что касается военных увлечений Петра То, в общем, его как бы студии военные продолжались а Они материализовались в так называемые, значит, эти коптерские маневры там участвовали Кужухов, извините, не коптерские, а Кожуковские маневры в селе Кожухова под Москвой. Это были многодневные учения в 1694 году, причем там участвовали не только потешные войска Петровские, но и стрелецкие полки, какие-то рейтерские полки с перемещением большой массы людей, вооружений, в общем, настоящие маневры. Значит, и воодушевленная результатами этих экзертиций, естественно, Петр хотел увидеть свою армию в настоящем деле. Благо э, повода, в общем, для этого искать не надо было. Тут я вынужден э, немножко отвлечься от Петра и э, значит, сообщить нашим слушателям о том, что к тому моменту Россия, хотя фактически не воевала. Но находилось состояние войны с Османской империей В эту войну Россия вступила, пополнив ряды такой антитурецкой коалиции европейской Которую еще заключил князь Голицын Называлась эта коалиция «Священная лига» Туда входила речь постполитая Венеция и Австро-Венгрия и э, союзники наши. Во-первых, это была первая военная коалиция, в которую Россия вошла, так сказать, в свои истории, в новые истории. Во-вторых, в плату за участие России в этой войне э, э, союзники э, утвердили вхождение восточной Украины в состав России, включая Киев на правом берегу Днепра, причем за Киев Россия еще и выплатила 100 тысяч золотых, по-моему, за это. Да вы что? Да, и, собственно говоря, в обеспечении вот этого вот соглашения состоялись два похода еще князя Голицына. Как вы помните, они были неудачными. Я понимаю, что вы лично не помните, но они были крайне неудачными. Вот. А, значит, в 1687-1689 годах. Так вот, после этого боевых действий русская армия на южном фронте не вела, но как бы вел текущая война продолжалась. То есть не мира, не войны, а состояние, как у нас сейчас с Японией, вроде как никто мир не закричал. Значит, союзники настаивали, чтобы боевые действия были продолжены, естественно, чужими руками, то есть русскими. Ну и вот тут как бы сошлось два обстоятельства Петр хотел проверить боеспособность своей армии Союзники были не против, чтобы Россия открыла опять побоевала с Турцией вот. Ну и возник вопрос возобновления боевых действий Стали думать, где же лучше ударить по туркам Ну поскольку опыт с взятием Перекопа времен князя Голицына, который позорно оттуда вынужден был отступить, в общем, как бы не, не внушал больших надежд, то решили ударить на, по небольшой крепости в устье Дона на выходе Азовского моря, который мы сейчас называем как, Азов, mm -hmm. а раньше крепость по-турецки называлась Азак. Вот. Крепость была немолодая и, грубо говоря, уже несколько раз подвергалась этому разрушению казаками донскими, которых очень раздражало ее наличие в 1641 году, если я не ошибаюсь, они даже ее и овладели и просили правительство Михаила Федоровича принять Азов под свою руку. Но тогда в большой войне с Османской империей Россия была не готова, и поэтому этот проект был отклонен. Пришлось убираться в Освояси, правда, значит, донцы там срыли все крепостные сооружения, турки их строили заново Так вот, тогда, в 1694 году, Петру казалось, что опыта вот этих вот маневров и штурмов его там бурха будет вполне достаточно, чтобы Азов взять Но, как выяснилось, как показала история, Петр э, серьезно ошибался ни у него, ни у его генералов не было практического опыта, умения, чтобы овладеть этой небольшой турецкой крепостью. Русские войска спустились значит, к этому азову, обложили его, построили там эти все осадные сооружения земляные, но их потуги не наносили чувствительного ущерба осаждавшим. Гарнизон крепости отражал вполне успешно приступы царских войск, а штурмовавший город русские войска с недоумением наблюдали, как в разгар осады, турецкие транспорты из Керчи по морю доставляли осажденным подкрепление, вывозили раненых, и, в общем, как бы ничего с этим было сделать нельзя. Поэтому 20 октября 1695 года, к своему стыду и позору, осаду Азова пришлось снять. Надвигалась зима. И тут, собственно говоря, Петр впервые проявил свои качества волевые, которые впоследствии сделали его великим государственным деятелем. В общем, оказалось, что неудачи не приводят его в уныние, а придают сил И Петр сумел как-то трезво оценить собственные промахи, обдумать порядок своих действий и вообще обстоятельства, которые привели его к поражению. Осознал, что взять Азова нужны, во-первых, профессиональные военные инженеры Которые срочно были наняты в Австро-Венгрии Ну и кроме того, он понял, что без флота, который мог бы блокировать Азов с моря И воспрепятствовать вот этому всему безобразию с Подвозу крепость провианта и свежих войск Овладеть нельзя Поэтому, вернувшись из похода, царь принял историческое решение Он повелел строить флот Строго говоря, первые корабли русского флота были заложены и спущены на воду на верфях Плещеевого озера. Это Переславль-Залевский, недалеко от Москвы. Поэтому какая-то инфраструктура вот кораблестроительная, хотя и маленькая, там была. Надо иметь в виду, что на Плещеевом озере строились не настоящие корабли, а корабли, так называемые потешные флотилии, на которые Петр собирался разыгрывать военные какие-то свои там маневры. А... а что же у них
1: было не настоящего-то?
8: Маленькие, с маленькой осадкой, ну плещей озеро можно практически до половины дойти там по колено воды. Вот, э, значит, э, поэтому построенные там корабли, во-первых, не годились для настоящей войны, а кроме того, строить новые военные корабли в, на Плещеевом озере, а затем тащить их по гатям несколько тысяч верст в театру военных действий, представлялось нерациональным, ну, даже нашим костным управленцам времен XVII века. Поэтому зимой 1696 года из Архангельска в Москву, в дворцовое село Преображенское. В разобранном виде была доставлена голландская скампея. Скампея – это галера. <свят> Заказали ее в Амстердаме еще несколько раньше, uh -huh. в 1694 году. Это, а, Дмитрий Алексеевич, э
1: галера, на которой рабы, да, вот обычно?
8: И ню, ну, там уже были не рабы, об этом мы с вами поговорим, когда будем говорить о Северной войне. Но, в принципе, да, галеры, на которых в, в, в турецкой традиции сидели рабы. Так вот, э, бригады плотников начали ее копировать. То есть, ее разобрали по элементам, значит, стали копировать. И базовые элементы, которые требовали квалифицированной работы, делались в Архангельске отсылались в Воронеж. Э, там эти галеры собирали, э, оснащали и спускали на воду. Получилась такая, скажем так, первый опыт у нас русской отверточной сборки, образца 18 века. Чтобы, так сказать, обшить эти галеры, естественно, значит, требовался материал, который рубили воронеже. Значит, Тысячи крестьян были согнаны в Воронежской роще, они там рубили лес, сплавляли его в кустью реки Воронеж, и там на спешно собранных, возведенных верфях наняты очень быстро голландские, английские и иные там корабельные мастера стали строить корабли. Невероятно, но это факт. К апреле 1697 года, 6 года, в строю было 22 галеры, Голиас. Святой Петр и четыре брандера. Брандеры – это квалучие мины. Проще говоря, лодки, набитые взрывчаткой. Mm -hmm. Во главе эскадры, спустившейся к Азову в 1696 году, плыла галера принципу, который командовал сам Петр. Сейчас ее модель стоит на почетном месте в музее военно-морского флота э, в санкт петербурге Значит, 27 мая того же года впервые в Азовское море увидело русский военно-морской флаг Андреевский флаг, не спрашивайте меня сейчас, каким образом он возник А, а
1: я скаж... вот, Дмитрий Алексеевич, другое спрошу Поскольку мы с вами делали цикл, посвященный как раз корабельному искусству Особенно строению да, пароходов да? Да. А Что угу. из себя представляла эта галера? На что она была способна и насколько это было передовое судно по тому времени? Понимаете,
8: во-первых, это было плоскодонное судно, рассчитанное на действия мелководья. оно было довольно плохо вооружено, то есть там было несколько всего пушек, там 4, 4 что ли или 6 максимум, и рассчитано оно было на скорее на десантные операции, нежели на вот бои, как обычно любят показывать в кинофильмах про военно-морские сражения XVIII века, знаете, когда большие линейные корабли там друг против друга выстраиваются в линию и начинают мултузить. А вот для действий на мелководье, в Шхерах для того, чтобы быстро подплыть, поскольку у галер было как бы, преимущество в движении, парусные суда большие зависели от ветра, а галеры в меньшей степени от них зависели, это было вполне, э, так сказать, приемлемо. Ну и добавьте к этому то обстоятельство, что все-таки вот этот вот Клод сумел блокировать АЗОВ и в конце концов, значит, э, 19 июля 1696 года Турецкий гарнизон выкинул белый флаг. И Петр добился своего. Азов пал. С одной стороны, это азовская победа Петра Водушвила, поэтому, не дожидаясь заключения мира, Петр повелел основать азовский военно-морской флот и восстановить разоренный дотла Азов, заселить его вместе с ближайшей округой русскими переселенцами а также опальными стрельцами, которые потом значит, ему за это будут мстить. А, И в исполнении всех этих распоряжений 20 октября 1696 года Боярская Дума приняла историческое решение, от которого отсчитывается значит, как бы история русского военно-морского флота. Значит, был принят указ о строительстве флота Азовского. Стоимость кораблей была распределена в пропорции по числу налогоплательщиков в виде чрезвычайного налога по всей стране. Причем некоторые богатые бояре и монастыри, которые обладали сотнями там, воров крепостных, приходилось финансировать э, строительство целых кораблей. Что и сейчас строительство больших кораблей является затратным делом. Тогда это было тем более затратным. <связь> Кстати говоря, еще один интересный факт, тоже интересен. недовольствуясь восстановлением Азова, Петр приказал основать на мысу в Тагандрог одноименный город и порт. Вот впоследствии опыт строительства нового города, понимаете, в России был опыт строительства крепостей на пустом месте, откуда возникали города. Там вот все эти Белгородская засечная черта, Волжские там города строились как крепости, но э, опыта строительства города и порта не было. Причем сделано это было гораздо раньше, до возведения новой столицы Санкт-Петербурга. И э, опыт, который был получен при закладке строительства порта Таганрога и города Таганрога, потом сказался и на э, проектирование новой столицы. Уже в другом месте и в других обстоятельствах. А, значит, ну к, э, С другой стороны Претензии царя на выход К Черному морю Естественно не нашли понимания в Стамбуле да? в, mm -hmm. в столице Армянской империи По сути дела Захватив Азов Петр поставил Россию На грань тяжелой войны С э, южным соседом Причем силы и средств Наведения затяжной войны На юге России не было И вообще сам замысел Великого посольства, который последовал после этого, был вызовом вот этой вот ситуации, и как бы, Петр пытался мобилизовать своих союзников на то, чтобы они включились в эти боевые действия. Благо формально, так сказать, мир между Священной Лигой и Османской империей установлен не был. Uh -huh. Вот, собственно говоря, отсюда и ведет свое начало идея Великого Посольства. Вот у нас скоро с вами будет перерыв, поэтому я до перерыва хотел бы сказать следующее. Дело в том, что идея Великого посольства была таким вызовом очень серьезным, вообще сложившейся в традиции, сложившейся в России традицией, когда первое лицо государства ни при каких обстоятельствах не покидало свою страну. Ну, разве что, вот Василий Шуйский попал в плен, поэтому у него был такой э, недобровольный значит, путешествие в э, польские застенки. Значит, исключением можно считать несколько случаев. Ну, например, Путешествие княгини Ольги в Константинополь. Ну, например, путешествие Александра Невского в Золотую Орду. Mm
3: -hmm.
1: Ну и, не ну и Петр Алексеевич решил за всех сразу отыграться, уехать на несколько лет, да? Совершенно верно. А, Помни... друзья, мои, друзья мои, а теперь я по предложению Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора МГУ, который мы сегодня поздравляем, этот замечательный ВУЗ с днем рождения, как и всех студентов, доктора исторических наук, по предложению Дмитрия Алексеевича Перерыв.
0: первый император.
1: Итак, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук с нами, и вот Петр Алексеевич решил отгулять командировку за всех своих бывших и будущих товарищей, а, Дмитрий Алексеевич, да. вопрос-то важный, а кто вместо него на хозяйстве, потому что ведь так вот можно вернуться, а там пусто? Значит, был такой человек, звали его Петр Юрьевич Рамагановский.
8: Представлял из себя такую смесь, значит, старого боярина и рабски преданного Петру человека. Петр настолько доверял ему свою жизнь, что сделал его начальником преснопамятного преображенского приказа, который в то время занимался этими политическим сыском. И значит, назначил его князем-кесарем Сейчас бы мы назвали бы его заместителем Или там человеком, который замещал его на престоле Правда, забегая вперед, могу сказать, что Федор Юрьевич весьма своеобразно выполнял эти задания ну, То есть свои задачи, но вполне, так сказать, справлялся с ними Опять же, возвращаясь к Московскому университету Дело в том, что э, имение Рамадановского находилось значит, на Моховой улице, недалеко от того места, где сейчас находятся вот старые здания Московского университета. Поскольку в отсутствие Петра князь Кесарь все-таки не решался сидеть на царском троне, э, он принимал просителей э, у себя дома э, в своем имении. Имение представляло из себя не как мы сейчас представляем себе дворцы там, как они в Петербурге, или даже или, это, дворец Брюсом, Брюсовом переулке, а, а такие вот дачи, значит, все это утопало в садах, огородах за высокими, э, за высокой оградой. И вот представьте себе картину, По утру, значит, выстраивается толпа просителей князя Кесарю, ждут, начало присутствующих часов, значит, начинаются присутственные часы, открывается калитка, и из этой калитки выходит, значит, там бегает по двору медведь на цепи, ручной. И этот медведь имеет, значит, то есть держит в руках чарку водки. Обращаю ваше внимание, что чарка водки – это... Не та чарка водки, как мы себе и Рюмка, как мы ее себе представляем Это вполне конкретная мера Жидкости В, в старой России
1: Ну, примерно-то, Значит... Дмитрий Ильич, Мы люди-то взрослые с вами, сколько это Так вот, на грудь-то?
8: Ну, и четверть графина Значит, да, у вас образы какие? Четверть графина, да, Графин так. это тоже не, не, не образно этот самый, это, это мера жидкости. Вот, значит, дело не в этом. Дело в том, что медведь предлагал выпить чарку водки. Если человек пил, то его пропускали дальше. И дальше, так сказать, уже. Пока он доходил до присутственного места, он был вполне готов, чтобы развязать свой язык и подноготную рассказать этому Рамадановскому. Если он не пил, то его не пускали, понимаете? Угу. Такие Прекрасно. вот были там, на рубеже 17-18 века. Кстати говоря, почему еще явление Петра в Европу было так удивительно для европейцев? Потому что те немногие послы, которые попадали из России в Европу, в общем, вызывали там недоумение. Ну, ну сами посудите. Значит, допустим, в 1682 году русский дипломат Симоновский прибыл ко двору Бренденбургского курфюрства Фридриха Григельма. Бранденбург – это до 1709 года, так Пруссия называлась. И, как говорится в документе, удерживал он его курфюрстра больше полутора часов своим упрянством и домогательствами, где ему курфюрстру встать, где шляпу снять и какие чинить самому, а каким ближним ему опросы. Отказывался целовать руку, и пить за здравие курфюрства яко-не яко коронованная особой. Ну, ясно, что после таких вот демаршей как бы общаться с русскими послами по тем временам особо никто не хотел. Вот. Так что, считая сегодня вот подобные истории, очень четко понимаешь, что в Допетровскую Россию уже мучил вот такой вот комплекс превосходства в сочетании с комплексом неполноценности. Mm -hmm. А... А теперь царь изъявил желание не просто ехать за границу, но еще вдобавок пожелал ехать инфогнито под именем бомбардира Преображенского полка Петра Алексеева. И уже это обстоятельство э, как-то свидетельствовало об изменившейся цели миссии. Формально посольство возглавлял генерал-адмирал Франц Лефорт, Руководитель главного дипломатического ведомства посольского приказа Боярин Федор Головнин И думный диак Порфирий Возницин Предполагалось побывать в Австрии Как главном так сказать, союзнике антитурецкой коалиции А также в Голландии, Дании, Брынденбурге, Англии вот. А, дали, а зачем, кстати, же он,
1: зачем же он прикинулся бомбардиром? Вопрос
8: открытый Разные историки это объясняют по-разному Значит, Некоторые пишут, что в таком неофициальном статусе Петру было удобнее знакомиться с повседневной жизнью стран, где он проезжал Другие говорят, что не являясь формальным лицом, уполномоченным вести переговоры, ему было легче договариваться, там разные неформальные соглашения проводить И имел вообще свободу рук для многочисленных контактов сам Петр не, не объяснил это дело. Во всех а а, а
1: люди-то люди на местах, там в Австрии и так далее, они понимали, кто к ним приехал. Вот это на самом
8: самый деле. интересный, самый интересный вопрос. Дело в том, что э, вот это вот обстоятельство, что царь, будущий император, ехал в Европу, можно сказать, простым человеком, оно послужило для нашей государственной пропаганды стимулом Вот эксплуатировать такой образ сояре ремесленника, кораблестроителя, который, будучи неузнанным, нанимался на работу, не чурался трудиться вместе с подмастериями. То есть Петр первый
1: на службе советской власти.
8: Да, народное тот самое. И
1: при этом еще, как бы,
8: понимаете, государственные дела вершил, нанимал офицеров на службу, покупал корабли для будущего флота. Инженеров нанимал и тому подобное И, кстати говоря, многие, так сказать, выдающиеся наши э, ну, поэты, писатели Они купились на эту сказку Там, Вспомните Пушкина станция, танца да? Самодержавной рукой он смело сеял просвещение Не презирал страны родной Знал ее предназначение То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник Он всеобъемлющей душой на троне вечной был работал это все, конечно, красиво и очень приятно читать в учебниках Но реальность была совершенно другой Дело в том, что, конечно же, все в Европе знали, кто едет под личиной Петра Михайлов Но это создавало, скажем так, не просто головную боль А просто невыносимую ситуацию вот, для служб протокола стран через территорию, в проезжал русский царь. Ну, сами посудите, что делать, если через в твоем государстве приезжает это монаршее лицо, которое не хочет, чтобы кто-либо знал об его статусе и оказывал ему монаршие почести? Стоит ли играть с царем в его игру и притворяться, что этот Петр Михайлов есть простой бомбардир, а не обидят ли это царя, а может оказать тогда этому Петру Михайлову царские почести Но тогда надо своим объяснять Почему эти почести оказываются простому бомбардиру Одному из многих членов этой пышной свиты русских послов Чем он отличается от других и тому подобное В общем, проблем возникала куча а, Кроме того, аккурат прямо накануне отъезда Петра Петр столкнулся с несколькими попытками заговора против себя. Дело в том, что как раз в этот момент был вскрыт заговор стрелецкого полковника Циклер. Этот самый циклер, немец происхождения, происхождению, обрусевший, в ходе вот этого последнего мятежа Софья вовремя сориентировался и перешел на сторону Петра, за что удостоился чина думного дворянина. И совершенно непонятно, что толкнуло этого циклера, который, в общем, стал делать успешную карьеру при Петре, на организацию заговора с целью убийства царя. Что? Да, он нашел единомышленников в лице родственников по линии жены, окольничьего Алексея Соковнина и боярина Матвея Пушкина, дальнего сказать, родственника нашего великого поэта. Непосредственных исполнителей заговора а, они хотели набрать среди... Сослуживцев этого циклера среди стрельцов. Однако стрельцы уже, так сказать, знали, чем пахнут стрелецкие мятежи, не желали повторять эти горькие уроки, и благополучно этого циклера сдали властям. Узнав про заговор, Петр лично принял участие в расследовании. Эти товарищи были значит, в полном составе приговорены к смертной казни через четвертование, а накануне экзекуции этот стрелецкий полковник еще вдобавок признался, что в свое время софий и покойный боярин Иван Милославский подговаривали его убить Петра. Тогда Петру совсем расстрепел. Или выкопать гроб с страхом Милославского, отвести его там э, на свиньях, свиньях Преображенское, чтобы тот был свидетелем казни этого цифера. Ну ладно, слава богу, значит, с этим заговором разобрались. И только после этого... Посольство Двинулось в путь весной 1697 года 1 апреля Это не шутка, она прибыла в Ригу Тогда столица шведской провинции Лифляндия Шведы оказали посольству торжественный Прием, но вот Протокол сделал вид Что они не узнали Петра И генерал-губернатор Риги Эрик Дальберт Даже запретил Этому высокому русскому двоину рассматривать и замерять крепостные оборонительные сооружения Риги. И Петр, кстати говоря, был очень оскорблен таким приемом. Это обстоятельство потом аукнулось в истории тем, что стало одним из формальных поводов для начала Северной войны. Да вы что? Да, как бы когда вот стороны обменивались нотами об объявлении войны, Петр значит все это припомнил, что ему не показали укрепление Риги своим. То есть
1: вы мне не дали осмотреть, теперь я это заберу да. целиком без замеров. Да. Ну, ну, без, давайте, давайте скажем так, без БТИ. Без БТИ. Значит, зато,
8: ну, довольно быстро они через, через Ригу проехали, и коронованные особые сановники других государств, через которые ехал Петр, это Курляндия, даже Пруссия, Бранденбург, Голландия, уже такой ошибки не допустили. И публично приняв послов, отдельно, секретно, с большими почестями принимали Петра. И удивлялись его, так сказать, манерам. Uh -huh. Великое посольство Не останавливаясь вот Проследовало через эти все земли Прямо в Голландию Которая по тем временам считалась
1: uh
3: -huh. ну, uh -huh. да. Наиболее Виталий передовав... Дмитрий Алексеевич, ну, передовав... нам
1: сегодня с вами Очень важно разобраться А какие манеры выказывал царь император. Итак, Дмитрий Алексеевич, Гутнов, профессор МГУ, с нами. Так вот, Дмитрий Алексеевич, какие манеры-то Петр Первый-то, инкогнито явившийся в Европу, выказывал? Вы так описывали ну, вот наших сейчас, предыдущих дипломатов. Хочу... Они такие, конечно, были такие ребята особенные. Да. Ну, Я
8: по мере рассказа, естественно, сейчас буду касаться этого дела. Ну вот, например, Петр прибыл в Голландию. Он да. отделился от посольства в компании Лефорта, Тикина Меншикова Прибыл в Амстердам на две недели раньше Но опять же В голландской столице не задержался А направился, как вы знаете В небольшой город Зандам Который славился своими драфиями и фабриками И там устроился плотником Голландскому корабелу Линсту Робе Сейчас в Зандаме С этим стоит памятник Петру Поселился царь В доме у другого голландского мастера Кузнеца Герета Криста с которым он был знаком вот, со строительства. Этот Крист был командирован в Россию и строил там галеры mm. в Воронеже.
1: Так, вопрос, Дмитрий А толмач-то у него с собой был? Он как с ними общался Ну, поначалу, да, у него были какие-то толмачи. Потом
8: он сам освоил кое-какие языки вполне сносно объяснялся с иностранцами. По крайней мере, знал немецкий, немного знал голландский. Так вот... А, а, по поводу этого самого Герета Криста Дело в том, что дом в голландском Заандаме в свое время Сохранился, где жил Петр А поскольку одна из дочерей Николая Первого, насколько я понимаю Стала королевой Голландии Она выкупила этот дом И сохранила его для потомков Сейчас в Заандаме там музей И его посетители могут По достоинству оценить как бы Демократизм русского царя, который Квартировал в совершенно малюсенькой Каморке под синовалом где спал. Причем спал он, согласно бытовавшей тогда в Европе моде, не, не на кровати, а в спальном шкафу. Был Это такой как? предмет интерьера. Так,
1: так, 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 Сидя.
8: А, при, добавьте к этому, что, насколько я помню, рост царя был 2,5 метра 4 сантиметра.
3: Давайте 2,5. А, раз,
8: размер ложа в доме Криста. Где-то, значит, этот, квадрат 150-80 на 160 сантиметров, если верить музейному проспекту. Сам не мерил. Mm -hmm. Так вот, почему люди спали полусидя, сказать не могу. Есть несколько версий на эту тему. Бытовало убеждение, что дьявол обычно забирает души людей во время сна. Mm -hmm. Это казалось особенно спящих лежа, так как нечистый мог принять их за покойников. Вот чтобы не попасть в руки сатаны, рекомендовалось проснуться и открыть глаза. Как казалось тогдашним обывателям, в сидящем положении это было сделать проще, чем лежа. И дьявол не ошибется.
3: Значит,
1: в любом случае, вы можете себе представить, вот как Петр спал. Да, Дмитрий Алексеевич, а это действительно именно шкаф? То есть человек, что залезал и
8: прям за собой дверку закрывал? Да, две створки открывалась и вот это вот это вот, значит, ложи, как бы в нем надо было спать. Значит, э, надо сказать, что Петр, несмотря на то, что в общем его инкогнито было весьма относительным, вполне честно отрабатывал свой плотницкий хлеб, э, хотя в заандамит долго не задержался, опять же из-за растущей популярности, потому что слух о том, что у мастера роби под мастерия ходит сам русский царь. Сделал, значит, этот зондам центром туристического этого самого паломничества со всей Европы. Ежедневно в город съезжались тысячи зевак, которые глазели на высокого человека в рабочей одежде, который махал топором наравне с простыми работягами и живо обсуждали увиденное. Причем публика сопровождала Петра, ну вот, я не знаю, как эту, Гузову. Значит, то есть если он там шел домой переодеться, они шли за ним. Потом они шли, он шел пропустить после работы с этими самыми докерами в местную, значит, пивнуху выпить пиво, значит, они шли за ним. И, в общем, через две недели, вот это вот пребывания в Заандаме, Петру участие в этом реалити-шоу порядком поднадоело. И поэтому. Скрытно, опять же, никому не говорят Кроме самого этого Робби Они в компании с Менщиковым и Кикиным Перебрались в Амстердам Наглядевшись на манеры царя В Зандаме, Голландцы подготовились К этому событию но ну, и Кроме того, столица Нидерландов Была несравнимо больше, чем Зандам Затеряться там было легче а, ну и кроме того, ему, значит, как бы дали этого куратора со стороны бургомистра этого самого Амстердама. А, так же, как и в Зандаме, Петр устроился плотником наверх Оствинской компании. И участвовал в строительстве корабля Петр и Павел. Отсюда, собственно говоря, вот Петр и Павел очень часто были потом на русском флоте название этого корабля передавалось. Причем э, ничем он не отличался от других мастеров, его называли попросту Петр э, этот, плотник Питер э, и э, откликали его. Правда, потом туристы стали э, этим пользоваться и стали просто кричать и звать, чтобы он обернулся плотник Питер, и там задавали какой нибудь глупый вопрос да? а, значит бургомистр амстердама николас видзен как бы курировал вообще деятельность петра в свободное от плотницкой работы время петр а, вместе с бургомистром посещал фабрики госпитали мастерские лаборатории встречался с разными там инженерами учеными и за это время Петр выучился многим так основам многого ремесла. Он действительно научился чинить собственную одежду, э, умел тащать сапоги. А у одного из местных зубодеров напрактиковался э, выдергивать зубы. И этим, кстати говоря, впоследствии уже став ну, так сказать, императором, он наводил э, ужас на своих подданных. Потому что, значит, если у кого-то болел зуб Или воняло изо рта У него всегда в столе лежали эти зубоврачебные щипцы И он за них хватался Поэтому, значит, ходить к нему с невылеченными зубами Было просто как бы опасно для здоровья понимаешь?
1: Ну, п -п прекрасно, Дмитрий Алексеевич, прекрасно А Мы продолжим наш цикл Вскоре, друзья мои, посвященный Первому Императору В этом году юбилей да? Ну и Дмитрий Алексеевич Гутнов Доктор исторических
3: наук, как всегда с нами Прекрасно